0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Episode vom Luftpost-Podcast. Heute spreche ich mit der Anna. Hallo Anna.
1: Hallo Daniel.
0: Und wir sprechen heute über Malaysia, richtig?
1: Ja, das ist richtig.
0: Ähm, ich... Irgendwie, als, als du mir geschrieben hast, ich dachte eigentlich, ich hätte schon eine, eine Episode über Malaysia, aber dann habe ich nachgeschaut und tatsächlich hatte ich noch keine. Ich habe zwar schon einige so aus dem südostasiatischen Raum und auch irgendwie Vietnam also und, und Thailand und so, also Indochina, aber ähm, Malaysia haben wir tatsächlich noch nicht. Deswegen cool, dass du dich gemeldet hast und äh, ich bin gespannt, was du von Malaysia zu berichten hast.
1: Ja. Das ist, glaube ich, auch irgendwie so ganz cool, weil mir auf einer Party kurz vorher Leute gesagt haben, dass sie da zwar auch hinwollen, aber super wenig Berichte gibt. Und deswegen habe ich halt gedacht, ich könnte mal was erzählen.
0: Äh, hast du das Gefühl, dass es nicht so, also in der Region, ich meine, Thailand ist wahrscheinlich so das, das beliebteste der Reiseländer da, oder? Ähm, hast du das Gefühl, dass Malaysia vielleicht als Reiseland nicht so beliebt ist?
1: Ich hatte das Gefühl, dass sehr viele Leute... Ähm die da waren, Leute waren, die wirklich sehr lange reisen, also die dann ein ganzes Jahr oder so unterwegs sind und dass sie dann Malaysia auch mitgenommen haben. Aber Leute, die halt nur so mal für drei Wochen oder vier Wochen ein Land erkunden, hatte ich jetzt nicht so das Gefühl, dass wir so viele getroffen haben. Die gab es aber auch. Und, ähm, also ich war halt bisher auch nur in Malaysia, deswegen kann ich selber überhaupt nicht so gut vergleichen. Mhm. Weil zum Bereisen war es wirklich sehr, sehr einfach, weil die ja zum einen Englisch als Amtssprache haben, weil die ja selber sehr viele verschiedene Sprachen haben. Und von der Infrastruktur, zumindest wir waren überwiegend an der Westküste, war es auch super, super einfach zu bereisen. Deswegen weiß ich nicht. Es ist, glaube ich, halt auch landschaftlich sticht es an vielen Punkten nicht so heraus. Also ich habe Bilder von den thailändischen Inseln gesehen und ich habe Leute getroffen, die halt im Borneo, im Dschungel waren und die haben halt immer gesagt, ja. Ich habe Besseres gesehen. so. Aber ähm, ich, ich bin super froh, dass ich es gemacht habe. Es hat sich mir ganz zufällig ergeben, dass ich da ähm, mit einer Freundin, die schon das geplant hatte, dann spontan noch mitgegangen bin. Und ich wusste vorher auch gar nichts, aber es ist, es ist ein super schönes Land und die Leute sind super, super nett. Also es ist irgendwie, ich kann da schon nur empfehlen, sich das mal anzugucken.
0: Wie wie ist denn dann die die Entscheidung auf Malaysia gefall, äh, gefallen oder du hast sie dann gar nicht getroffen? Nee, ich habe gar nicht getroffen. quasi angeschlossen.
1: Ja, also eine Freundin von mir, mit der ich zusammen studiere, das ist Lena die ähm, wollte eigentlich mit einer anderen Freundin fahren und die andere Freundin hat eine Weltreise gemacht und hatte deswegen so eine gewisse Strecke schon geplant, musste dann diesen Teil, wo Lena sie begleiten wollte, aber abbrechen und Lena hatte aber schon gebucht und war selber aber vorher noch in Thailand und Taiwan. Und dann haben sie halt erzählt, dass sie jetzt ganz alleine fliegen muss. Und dann habe ich gesagt, oh, ich habe Geld, ich habe Zeit. Was hältst du davon, wenn ich mitkomme? Und dann waren aber durch meine Termine und auch ihre schon äh, Flugbuchung war halt so ein bisschen gesetzt, welchen Teil ich sie begleiten kann. Und dann haben wir uns halt im Norden von Malaysia getroffen und sind dann runter bis nach Singapur, wo sie nach Hause geflogen ist und ich nochmal zurück nach äh, Kuala Lumpur.
0: Okay. Wie lange wie lang warst du dann insgesamt in Malaysia unterwegs?
1: Das waren so knapp vier Wochen.
0: Okay. Also doch doch schon ordentlich Zeit. ne? Ich, es ist auch gar nicht so groß. Also gerade wenn man irgendwie so Indonesien oder sowas daneben anschaut, dann ist Malaysia gar nicht so riesig. Also man hat dann doch oder du hattest wahrscheinlich viel Zeit, irgendwie das Land zu erkunden.
1: Ja, es, also Malaysia gibt es ja das Festland und äh, auf Borneo ein Teil. Der gehört ja auch noch zu Malaysia. Den haben wir uns gar nicht angeguckt. Wir waren jetzt nur auf dem Festland und das ist schon nicht mhm. so lang. Also ich glaube, wenn man da einmal, man könnte da schon in einem Tag von Norden nach Süden durchfahren. Also die Busse brauchen, ich habe so das Gefühl, einmal vom Norden bis Kuala Lumpur, was ja knapp in der Mitte sind, waren so acht Stunden und runter bis nach Singapur auch acht Stunden, aber es ist halt ne, mhm. nicht die optimalsten Straßenverhältnisse und nicht die optimalsten Busse <lacht> und so. Ja.
0: Ähm, ja, dann lass uns doch mal kurz so, so ein bisschen ähm, sagen, wo, wo Malaysia überhaupt liegt, ähm, weil ich hatte, stimmt, den Teil auf Borneo hatte ich gerade irgendwie auch gar nicht, gar nicht im Kopf, also ähm, äh, ja, erzähl doch einfach mal, wo, wo man Malaysia auf der Landkarte findet.
1: Ja, genau. Also wenn man diesen Thailand-Ausläufer, der äh, in den Süden runtergeht, einfach weiterfährt sozusagen, dann steht man in Malaysia. Und dieser, dieser Zipfel, der unten an Thailand hm? anhängt, das ist Malaysia. Und im Endeffekt
0: ist, ist ganz Malaysia eine Halbinsel, oder?
1: Würde ich jetzt so sagen. Ich kümmere mich da nicht mit, mit den Definitionen <lacht> so aus. Ja. Aber ja, wenn das so ist, dann ja. Genau. Und dann gibt es halt noch den Teil, der nördliche Teil von... Borneo ist ähm, auch Malaysia. Da ist noch, was ist? Irgend so ein kleiner Staat ist da noch dran. <lacht> ich hab grad akut Br
0: Brunei. Genau, ich Brunei, gerade gerade, genau,
1: ja. ja. Und im Süden von Malaysia ist halt Singapur.
0: Genau, was so all was ja ein eigenes Land ist, aber eigentlich auch nur eine Stadt, oder?
1: Ja, und auch eine Insel, glaube ich, eigentlich.
0: Ah ja, richtig. Ja, ja, ich weiß ja, gerade, es ist genau. tatsächlich zwar mit irgendwie einigen Brücken zu Malaysia verbunden.
1: Ja, die sind aber, glaube ich, relativ neu. Also wenn ich mich richtig erinnere, habe ich das in den Reiseführern gelesen, dass man jetzt auch über den neuen Damm fahren kann. Vorher weiß ich nicht, ob man dann über ein, über ein Trans, also über ein Boot eher rübergekommen ist. Ja.
0: Ähm, den ein, der, der einzige Stadtnamen, der mir in Malaysia was sagt, ist Kuala Lumpur. Ähm, das ist dann wahrscheinlich auch die Hauptstadt und der Ort, wo du hingeflogen bist, oder? Ja,
1: genau, genau. Das ist äh, das ist ein riesengroßer und auch schöner Flughafen, der bei Sleeping at the Airport auch ganz gut gerankt ist, wo man sich auch gut aufhalten kann. Ich habe das am Abflugtag dann auch probiert. Ähm, ja, es war halt für mich das erste Mal und ich, mein Flug ist mein Hinflug ist gecancelt und verschoben worden. Das heißt, ich war wirklich ein bisschen gestresst, als ich da angekommen bin und hatte eigentlich auch direkt einen Weiterflug geplant, um auf eine Insel im Norden zu kommen, damit ich halt mich mit meiner Freundin treffen kann, den ich dann aber wegen dieser Umbuchungsgeschichte ähm, verpasst habe und war ein bisschen gestresst und auch aufgelöst, weil ich mir das alles nicht vorstellen konnte. Aber es waren wirklich alle sehr nett, dadurch, dass alle Englisch sprechen ist Also halt auch wirklich ein gut verständliches Englisch. Die sprechen halt schon fast eher so ein American-Englisch, was wir oft sehr gewohnt sind, finde ich, durch die Serien, die wir ja. zumindest in unserem ja. Alter so oft gucken. Ne? Ähm, und das, das war alles überhaupt kein Problem. Da gibt es einen Schnellzug in die Stadt, da gibt es einen etwas preiswerteren langsamen Zug, da gibt es Busse. Klar, Taxen kann man auch nehmen, aber muss man fast gar nicht. Also selbst dieser Schnellzug war, ich glaube, das waren 12 Euro umgerechnet. Das war halt teuer oder die teuerste Option, aber der fährt dann in einer halben Stunde in die Innenstadt rein und das ist super unkompliziert. Also ich bin halt, ich glaube, erst um zehn oder so gelandet, das war so ein bisschen das Problem, das hatte ich halt vorher mir anders gedacht und ähm, ja, weil ich das alles auch erst am Flughafen erfahren habe und ähm, im Vorfeld zu planen, also so da zu sagen, ja, ich gehe dann dahin und dann gehe ich zu der Busstation und nehme den und den Bus, das klappt ja in Ostasien meistens nicht so gut und dann ich hatte lustigerweise ein Pärchen noch im Flugzeug kennengelernt, die mir auch angeboten haben. Also die waren, kamen irgendwie aus der Schweiz und sind da regelmäßig, dass ich bei denen irgendwie auch noch übernachten könnte. Das war aber so ein bisschen, Also es war halt irgendwie nett und irgendwie aber auch so ein bisschen <lacht> konnte ich mich nicht so richtig dazu durchregen. Und dann habe ich sie am Ende aber auch aus den Augen verloren. Und dann bin ich die Flucht nach vorne angetreten und habe gesagt, so, ich gucke jetzt, dass ich so weit in den Norden komme wie möglich. Und bin halt in die Stadt gefahren, habe mir von da aus halt ein, ein Taxi zu dem Busbahnhof geschnappt. Was auch, ähm, so diese Hauptstrecken oder so, da gibt es halt oft Taxifestpreise, was so für Reiseanfänger auch ganz nett ist. Natürlich kann man dann nicht verhandeln, aber man lässt sich auch nicht so fürchterlich über den Tisch ziehen. Und ähm, dann habe ich mich halt zum nächsten Busbahnhof bringen lassen, was in äh, Malaysia oft echt ungünstig ist. So gefühlt hatte ich, also ich hatte das Gefühl, dass die oft wirklich einfach außerhalb liegen also, und nicht gut angebunden sind. Den in Kuala Lumpur könnte man zwar noch mit dem äh, öffentlichen Nahverkehr erreichen, aber darauf wollte ich es dann nicht ankommen lassen. Mhm. Und dann bin ich da irgendwie nachts um kurz nach zwölf oder so, oder ich glaube ich glaub sogar um kurz nach eins in einen der letzten Nachtbusse Richtung Norden gehüpft. Und äh, ja, das hat dann ganz gut geklappt.
0: Was was war so dann also das war dann das erste Mal, dass du überhaupt so in äh, Südostasien unterwegs ja. warst. Was was war so dein dein allererster Eindruck, als du irgendwie in die Stadt gekommen bist? Ähm, ja, und und erstmal so so alles, ne, irgendwie, ich meine Kuala Lumpur ist ja glaube ich auch eine ziemlich große Stadt. Ähm, ja, wie wie war so dein erster Eindruck? Wie hat das auf dich gewirkt?
1: Ähm, also so ein bisschen lustig fand ich, erstmal war ich ja in diesem Schnellzug, der jetzt nicht vergleichbar ist mit einem ICE. Ich habe nachher schon verstanden, warum es Schnellzüge sind, weil die normalen Züge sehr, sehr langsam sind. Ne? Aber der fuhr halt schon schneller. Und von da sah es halt auch erstmal fast europäisch aus. Halt eher ein bisschen Palmen, so, was man an, an Vegetation da gesehen hat. Aber da hat man noch nicht so viel mitgekriegt. Aber als ich dann mit diesem Taxi durch die Stadt gefahren bin, ähm, das, war schon, das war schon gigantisch. Also die Hochhäuser sind riesig. Und ich. Also ich war jetzt in Deutschland noch nicht mal in Frankfurt, also so richtig. Also ich bin zwar Großstadtkind, aber so kannte ich das nicht in dem Ausmaß. Und ähm, das fand ich schon das fand ich schon riesig. Und dann fahren die natürlich auch etwas wüst. Und dann habe ich natürlich auch direkt irgendwie acht Leute auf dem Roller und sowas gesehen. Das fand ich schon wirklich, wirklich beeindruckend. Also und auch, ja, das, das, das hat einen schon einfach echt, oder mich hat es einfach erstmal mal über, überrumpelt so, ne? dass, ähm, ja, aber also es, ist, es ist keine wunderschöne Stadt. also das ist ähm, Die bauen wie verrückt, die ziehen überall noch mehr Hochhäuser hoch. Das haben wir nachher nochmal gesehen. Ja, aber es ist einfach, es ist eine riesige Stadt. Also wenn man dann da mit so einem kleinen Taxi daran vorbeifährt, da kann man das, also aus dem Fenster kann man zum Teil die Hochhäuser gar nicht mehr sehen oben. Das fand ich schon beeindruckend zu, zu welcher
0: Jahreszeit warst du da?
1: Äh, wir waren jetzt Anfang des Jahres Mitte Februar bis Mitte März da. Mhm. Ich weiß auch überhaupt nicht, was die ideale Reisezeit ist. Dadurch, dass das ja schon gesetzt war, sind wir einfach hingefahren. Und zu Malaysia muss man wissen, dass entweder auf der einen oder auf der anderen Küste Monsun ist. Das heißt, theoretisch kann man immer hin. Und im Süden soll es so immer gleich ähnlich regnerisch sein. Also eigentlich kann man spontan immer hin. Und wäre jetzt starker Regen gewesen, wären wir halt einfach an die Ostküste gegangen. Da war aber definitiv noch Monsun. Also es gibt so eine... Insel, die super schön sein soll an der Ostküste, wo wir im Endeffekt aber nie hingefahren sind, weil uns alle Einheimischen immer gesagt haben, so ja, kann sein, kann nicht sein und wenn Sturm ist, kommt die Fähre halt nicht zurück, ich würde es nicht Ach. machen und dann haben wir, uns, haben wir uns daran gehalten.
0: Okay, also dann mit dem Nachtbus Richtung Norden. Ähm Kuala Lumpur ist so ziemlich mittig im Land. Ja. Ne, ist, ist sowohl nach Norden als auch nach Süden ungefähr gleich weit. Wo wo habt ihr euch getroffen oder wo wo ist der Nachtbus hingefahren?
1: Ähm, der ist nach, das heißt Butterworth oder so. der der Butterworth ist der ähm, ist der Stadtteil, wo da der Busbahnhof. Der gehört zu ähm, Penang. Das ist eine Stadt. Das ist ganz witzig, weil die zum Teil auf dem Festland liegt und zum Teil auch auf der Insel Penang. Und da gibt es einen Stadtteil, der Georgetown heißt und der ist ähm, auch Weltkulturerbe und da ist touristisch halt einiges los und da sind viele Hostels und da wollten wir uns dann im Endeffekt treffen. Also meine Freundin wollte halt aus Thailand dann da hinkommen und ähm, also wir wollten uns eigentlich auf dieser Insel treffen, haben uns dann aber auf dieses ein bisschen in der Mitte geeinigt, damit ich nicht mehrere Tage einfach nur durchs Land reisen muss, bis wir bis unsere Insel starten kann und habe damit im Endeffekt den deutlich besseren Fang gemacht, weil das mit dem Bustransfer von Thailand nach da für meine Freundin überhaupt nicht gut geklappt hat und ähm, ich war super früh da. Ich bin morgens um, ich glaube um, um sechs oder so, bin ich da angekommen am Busbahnhof und dann haben alle schon immer in so eine Richtung gewunken. Also wenn die mich gesehen haben, haben die immer in so eine mhm. Richtung gezeigt und das war dann halt die, die die Local Car Ferry, die rüber auf diese Insel führt und dann bin ich halt mit der ersten Fähre rüber auf diese Insel. Ja.
0: Okay, und das ist quasi alle, das machen dann alle, die mit dem Bus da ankommen, ja. dann rüber auf diese, auf das diese Insel. Das Gefühl
1: habe ich ja. Also ich kenne auch niemanden, der sich den Teil auf dem Festland angeguckt hat. Der scheint auch kleiner zu sein.
0: Ja. Ja. Okay, ähm... Das klingt irgendwie, also Georgetown klingt jetzt erstmal so wie, also, also ich hätte, ich würde nicht sagen, dass Georgetown in Malaysia liegt, sondern hätte jetzt erstmal ja. auf irgendwie die USA oder Großbritannien getippt. Ähm, weißt du, warum das so ist und ist es dann auch irgendwie anders als der Rest von, also zu dem Zeitpunkt hast du wahrscheinlich noch nicht so viel von Malaysia gesehen, aber warum... Ähm, Warum heißt das Georgetown?
1: Ja, die sind halt auch viel kolonialisiert worden. Ne? Also die Engländer waren da, die Holländer waren, oder die, die Niederländer waren zwischendurch da, die Portugiesen waren da und an einigen Stellen merkt man das noch. Also die äh, Niederländer hab ich, haben, glaube ich, den geringsten Abdruck hinterlassen, von denen habe ich nicht viel gesehen, aber es gibt noch Bereiche, in denen Portugiesisch, beziehungsweise halt eine Abwandlung von Portugiesisch gesprochen wird, also gewisse Communities und ähm, die, die, die äh, die Engländer sieht man auch noch, weil es immer wieder so Namen gibt wie Georgetown oder ähm, den Fraser's Hill oder sowas. Dass, äh, oder die, ähm, da ist ein Gebirge, was auch relativ, oder so, so ein, ja doch, so, so ein Dschungelgebirge, das sind die Cameron Highlands. Und das, ist, ähm, das, das sieht man da immer wieder. Und äh, auch so englische Teestübchen oder so sieht man dann da. Und okay. ähm, ja, daher kommt das halt. Und jetzt in Georgetown hat man das schon auch ähm, von der Architektur her gesehen, weil so ein, dann so ein britisches Fort noch stand, was man hätte besichtigen können. Das war uns dann mhm. zu teuer, haben wir im Endeffekt nicht gemacht. Und da ist auch die Town Hall, das ist so ein, ich denke mal, das sind Kolonialbauten dann. Also das sind schon so, ja. so Häuser, die nicht in diesen Malay- oder chinesischen Stil passen. Also dazu mhm. muss man vielleicht auch noch sagen, dass in Malaysia ja an sich quasi drei Ethnien schon zu Hause sind. Also die haben halt Chinesen, die haben Inder und die haben Malay. Also das sagen die auch selber. Die sagen halt Malay Malay oder Chinese Malay, wenn die übereinander reden, oder Indian Malay. Mhm. Ähm, das ist eh unglaublich gemixt da, dadurch, dass die halt schon diese drei Kulturkreise ähm, haben. Und man kann die optisch oft auch noch unterscheiden. Also die, sind, die, die separieren sich von sich aus schon noch so ein bisschen. Die sind nicht so mhm. stark durchmixed, dass man jetzt sagen könnte, das sind alles die gleichen Malayen mit der gleichen Kultur. Also man sieht schon, ob die eher chinesisch oder eher indisch oder eher Malay angehaucht sind. Und dazwischen halt immer wieder diese englischen Einsprengsel.
0: Okay. Ähm, dann, ja, lasst uns doch einfach mal so, so ein bisschen ähm, eure, eure Reisegute verfolgen. Was, was habt ihr dann unternommen? Was äh, habt ihr angeschaut? Was habt ihr gemacht?
1: Genau, also wir haben es dann, im Endeffekt haben wir es halt geschafft, uns da in Georgetown zu treffen. Ich bin super früh morgens auf diese Insel. Ich glaube, ich war um kurz nach sechs auf dieser Insel und äh, dann war mein Hostel noch nicht auf und die hatten aber auch keine Möglichkeit, dass man reingehen konnte. Und dann ähm, machen die zwischen so eine, so eine halbe Stunde, wo die Sonne noch nicht aufgegangen ist, machen die aber die Straßenbeleuchtung aus. Das war super gruselig. Und dann habe ich mich in so ein 7 Eleven da ge gerettet und ähm, auch erstmal mich dann weil mein, also es war mir überhaupt nicht klar, wann mein Hostel da aufmacht, weil ich vorher auch noch nie in einem Hostel war und ich nicht wusste, wann sind Check-in-Zeiten oder nicht. Und dann habe ich mich mit so ein bisschen Frühstück wieder an den Hafen gerettet und da dachte ich, kann man sich jetzt hier mal entspannt in die Sonne legen. Aber das darf man nicht. Man darf da sitzen auf den Bänken, aber man darf sich da nicht hinlegen. Die sind zwar sehr nett dabei und es sind ganz viele Leute in Uniform immer unterwegs. Die sind auch sehr nett, aber so richtig weiß man halt auch nicht, was das für Funktionäre sind. Ja, das war so das war eigentlich so mein erster Eindruck, dass ich so dachte, ich bin, ich bin so müde, ich will doch nur hier ein paar Minuten, aber durfte ich nicht. Na, ja, auf jeden Fall ist irgendwann dann ähm, meine Freundin in super spät abends angekommen, so dass ich diesen ersten Tag dann doch mit auch irgendwie mehr entspannen und schlafen verbracht habe und ab dem nächsten Tag haben wir halt angefangen, da Georgetown zu erkunden. Und ähm, ja haben wir einfach aus so einem Reiseführer irgendwie so, ein, so eine Route rausgesucht, wo die gesagt haben, geht mal nach da und guckt euch das an. Und da gehört halt dieses Fort zu und diese Town Hall. Und ähm, generell ist es, wie gesagt, eine Kulturerbestadt, sodass man da viel sehen kann. Und ähm, äh, Little India. Und, aber, das, ja?
0: aber das ist eher eine, eine kleine Stadt, wo man einfach irgendwie zu Fuß ja. unterwegs sein kann und die Stadt erkunden kann.
1: Ja, ja. Okay. also die hat schon auch Ausläufer, wo man nicht zu Fuß hinlaufen kann könnte oder möchte, ähm, aber der Teil, der jetzt für uns interessant war oder zumindest zu, so, so direkt zu be besichtigen war, den konnte man zu Fuß gut ablaufen, ähm, ja, es ist halt furchtbar heiß und furchtbar schwül da, ne? also ähm, ja. Penang ist schon wohl auch eine der heißeren äh, Gegenden, wie wir nachher herausgefunden haben, ja, und ja, da konnte man sich halt verschiedene Sachen angucken. In Penang selber haben wir jetzt auch keinen Strand gefunden auf dieser Insel, die halt auch Pulau Pinang, also Insel Pinang heißt. Ähm, da gibt es schon noch Strände, da könnte, konnte man mit dem Bus hinfahren. Da sind wir auch mal vorbeigefahren, aber da waren wir jetzt einfach noch nicht am, am Strand. So ein bisschen fängt das auch an, touristischer zu werden oder die fangen an, so touristen Sachen zu machen. Also es gab halt auch so Museen, irgendwie so Giant Food Museum und dann haben die halt einfach nur so große Essensnachbildungen gehabt oder irgendwelche. <lacht> Filmmuseen von irgendwelchen Marvel-Superhelden oder so, das hatten wir uns okay. jetzt dann nicht angeguckt. Ja. Ähm, ja, also genau, was ich halt gerade sagen wollte, ist, dass, dass das, was da so interessant ist, ist halt relativ nah beieinander. Also Little India und Chinatown sind halt di quasi direkt nebeneinander. Und das ist schon halt interessant auch zu sehen, wie so dieser Übergang von diesen, diesen Häuschen ist und aber auch, dass das dass Chinatown zwar schon auch irgendwie mal nett ist, aber wenn du dann abends in Little India bist, das ist einfach die völlige Reizüberflutung, weil alles bunt ist, alles, 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 alles blinkt, alles leuchtet, überall kommt Musik her. Ja. Ähm, und diese ganze, dieser ganze Stadtteilkomplex da ist auch relativ bekannt für Street Art. Also das ist, ähm, da gibt's ein paar, also das war mir vorher auch nicht klar, aber oder vielleicht pushen die das selber, aber es gibt halt viele so art sachen Also sowohl Bilder als auch Bilder, in die dann Elemente äh, installiert sind. Also so ein Fahrrad, auf dem zwei Kinder sitzen, ist halt relativ bekannt. Und das haben wir dann, sind wir dann so ein bisschen abgelaufen und sind dann auch in irgendeine so Kalligrafie-Ausstellung reingerutscht, die da halt war und die war auch irgendwie umsonst. Und das war so ein altes Clanhaus, was man dann besichtigen konnte. Also gerade diese chinesischen Häuser sind zum Teil super große Häuser wo dann so ein ganzer Familienclan drin gewohnt hat und ob das heute so noch benutzt wird, haben wir nicht rausgefunden, aber hier und da konnte man die halt mal besichtigen
0: ist ähm, Oder was ist denn so das ähm, Touristischste ähm, in Malaysia? Also du meintest jetzt da, da wo du jetzt im Norden unterwegs warst bisher, ähm, ist fängt gerade an, so vielleicht so, so ein bisschen touristisch zu werden. Gibt es irgendwie andere Regionen, die, die deutlich touristischer sind? Weil Kuala Lumpur zum Beispiel ist ja jetzt wahrscheinlich auch äh, nicht was, wo viele Leute zum Urlaub fliegen würden, oder?
1: Ne, es ist auch nicht so wunderschön. Also die haben, in Kuala Lumpur haben die schon auch eine Kneipe, oder also so eine Pappmeile aufgemacht ja. ne? und der Nachtmarkt da ist auch sehr, das merkt man schon, dass der anders ist und dass der touristisch ausgelegt ist. Es gibt eine Stadt weiter im Süden, das ist Melaka, da war ich am Ende noch alleine und da merkt man, dass die auch gelernt haben, den Tourismus zu nutzen, weil da ist mir das erste Mal aufgefallen, dass die Sachen am Wochenende teurer sind als unter der Woche oder so, halt so, <lacht> so wie es hier halt auch ist und das war überall ja. anders war es teilweise schon schwer, den vollen Preis zu bezahlen. Die handeln unglaublich gerne, aber zum Teil werfen die es einem irgendwie auch fast hinterher. Also das war mir schon fast manchmal unangenehm, weil ich immer dachte so, oh, für mich ist das überhaupt nicht so. hier. ist okay, wenn du noch ein Regen mehr haben willst. Ne? Aber ja.
0: Also ist es ähm, noch so, eher, dass man irgendwie mit jetzt als als Europäer dass das wirklich alles einfach extrem günstig ist so von von Essen Taxifahren und so weiter
1: ich also ich fand es schon ziemlich günstig ähm, wie gesagt ich habe halt keinen Vergleich meine Freundin kam ja quasi direkt aus Thailand und sagt sie hat in deutlich teureren und schlechteren Hostels geschlafen also es ist jetzt auch nicht so dass es untouristisch ist also man kommt man kann sich sehr gut bewegen man findet auch alles was man so als Tourist braucht, wenn man es halbwegs einfach haben will, sehr einfach. Ähm, in den Hostels sind auch sehr viele ähm, Europäer oder auch ähm, Australier oder, ähm, ach, wir haben auch Südafrikaner getroffen oder äh, Amerikaner und Kanadier. Es ist jetzt nicht, dass wenig Leute unterwegs sind. Es gibt auch diese typischen Touri-Touren, aber trotzdem waren die Leute dabei immer sehr, sehr nett und ich hatte ganz selten das Gefühl, dass mich jetzt hier einer wirklich so touristisch über den Tisch ziehen will mhm. und ähm, wir haben auch, das kann ich am ja Laufe dann noch erzählen, einige Sachen auch ein, also in so Touristentouren dann noch Sachen von den Tourguides geschenkt gekriegt und sind eingeladen worden, doch einfach noch den zweiten Teil für umsonst mitzumachen und so Sachen, ohne dass wir gefragt haben und das war was, was ich total faszinierend finde, womit ich auch nicht gerechnet habe, weil in den Führern, in diesen, diesen Touri-Führern steht ja immer: Seien Sie vorsichtig. Und wenn Ihnen einmal hier und dieses und jenes anbietet, dann wollen die am Ende Geld dafür. Und das habe ich überhaupt nicht so erlebt.
0: Okay. Ähm, ja, dann, dann lass uns mal ein bisschen weiter, weiter reisen. Ähm, gab es zu oder gab es zu Georgetown noch was? Oder? ja, auf ähm, dieser
1: Insel gibt es noch ein paar Sachen. Da mhm. ist, ich habe vergessen, was es war. Das ist ein riesiger Tempel, der auch wirklich schön über mehrere Etagen zu besichtigen ist. Ähm, da waren wir ein bisschen spät, deswegen sind wir nicht mehr bis nach ganz oben gekommen. Aber das ähm, kann ich nur empfehlen. Also theoretisch gibt es Busfahrpläne ähm, und wahrscheinlich wären sie sogar auch zuverlässig. Wir haben es nur meistens nicht geregelt krieg kriegt uns vorher zu informieren. Ähm, mhm. Also auch lokale Busse zu fahren, ist ziemlich einfach, weil die halt feste Routen fahren. Wir sind aber trotzdem, also vieles kostet dann ein oder zwei Ringgit und das ein Ringgit waren so, ja, also Ring geht, waren ein bisschen weniger als ein Euro. Also, so eine Busfahrt kostet dann so 20, 40 Cent oder so. Und deswegen sind wir eigentlich immer eingestiegen und wieder ausgestiegen, wenn wir so grob in der Richtung waren. Ähm dann gibt es noch den Pinang Hill. Das ist, da ist einfach so ein, so ein Hügel, wo man hochgehen und sehr schön runterfahren und äh, runter gucken kann. Da gibt es dann so eine, also man kann da hochlaufen. Das ist ein sehr, sehr langer und sehr anstrengender Weg. Oder man kann mit so einer, so einer Art Seilbahn ist das, oder so, so, die, die so schräg am Berg hochfahren, diese Aha. Bahn, da kann man mit hochfahren, das war glaube ich auch ein bisschen teurer, das sind also halt Sachen, wo man schon merkt, die haben das mit den Touristen verstanden, die haben aber auch, dass die Einheimischen bei so Sachen oft weniger bezahlen, also wenn man mal Pass hat, dann kann man auch so Kultursachen und halt so diese Sachen für ein bisschen billiger, hatten wir jetzt halt nicht.
0: Ich hatte das in, ich glaube, es war in Kambodscha, da gab es immer ähm, für so Tempel, die waren für Einheimische kostenlos und für Touristen musste man irgendwie um einen Dollar Eintritt zahlen oder sowas. Ähm, das war aber einfach so geregelt, dass quasi der offensichtliche Eingang, an dem wurde Geld kassiert und es gab eigentlich immer einen Hintereingang, den halt die Einheimischen benutzt haben und das hatten wir dann natürlich auch nach ein paar Tagen durchschaut und dann, dann konnten wir einfach durch den, durch den Hintereingang reingehen. Aber andererseits denkt man sich dann ja auch irgendwie so, ja okay, dann kostet halt jetzt irgendwie 50 Cent oder einen ja. Dollar, ist ja jetzt auch nicht, nicht so dramatisch dann.
1: Ja, das stimmt. Ähm, nee, das ist schon, also auch die Einheimischen, zumindest die, die wir gesehen haben, gehen durch den Haupteingang, da stehen dann aber einfach immer zwei Preise. Dann steht dann Preis und dann steht Malay-Card. und Malaycard scheint halt einfach deren Personalausweis zu sein und das kostet dann oft wirklich nur die Hälfte oder so, was ich hm. im Prinzip auch okay finde, weil die viel weniger verdienen als wir und das ist zum Teil ja auch deren Kultur und wenn die das sich nicht mehr angucken können, weil wir mit unserem Euro da reinrennen, dann finde ich das okay so und ja, also der Pinang Hill war halt irgendwie schön. Da es auch noch mal so einen so, so ein Dschungelwalk, den wir für Geld, den wir dann auch nicht gemacht haben. Also wir haben ja irgendwie Studenten und haben dann auch versucht, irgendwie nicht jeden Quatsch mitzumachen. Ähm, da haben wir auch ähm, Affen gesehen, die man wohl nicht so häufig sieht. Also man sieht viele Affen, aber wir haben da so eine so eine seltene Affensorte gesehen. Haben wir nachher festgestellt das fand ich auch das war für mich total toll weil ich das halt vorher noch nie gesehen habe so nach vier wochen hat man halt viele affen gesehen aber so beim ersten mal war das ganz schön
0: und ähm, sind, die, sind die affen dann ähm, irgendwie sieht man die nur aus der ferne oder haben die sich auch schon irgendwie an die menschen gewöhnt und fangen dann an irgendwie auf die menschen zuzugehen
1: es kommt halt total auf die art an und kommt auch darauf an wo also wir haben halt fotos von denen auf dem Pinang Hill gemacht und da haben Einheimische nachher auch immer gesagt, ah, die sind total selten und so. Und die waren auch sehr schüchtern. Also die haben immer aus so einem Gebüsch rausgelugt und da gegessen. Aber irgendwann sind die auch abgehauen. Und dann gibt es so größere Graue, die, ähm, die benehmen sich völlig schamlos am Straßenrand. Also die... Ähm, ja, mit denen würde ich mich jetzt nicht streiten. Und es gibt so kleinere Graue, die die ganzen Tempel bevölkern. Und die sind richtig unverschämt. Ne? Also die wissen das halt auch. dass Also die sind total auf Plastiktüten geprimed. Ne? Wenn du eine Plastiktüte hast, dann reißen, reißen die dir die weg und versuchen dir alles äh, zu klauen, was nicht nied- und nagelfest ist, weil die halt auch quasi angefüttert sind dadurch. So, ja. Aber das jetzt einer so wirklich... Also dass ich mich jetzt bedroht gefühlt hätte, ohne dass, also, dass ich mich falsch verhalten habe, wäre jetzt nicht so gewesen. Ja, ja. genau. Und auf diesem Hügel waren wir ja. Und dann waren wir noch auf so einer Fruit Farm. Das war eigentlich auch ganz cool. Also da haben wir nicht gut geplant hinzukommen. Das hätte man besser machen können. Aber im Endeffekt sind wir dann irgendwann angekommen, weil unser erster Bus fuhr halt regelmäßig und der zweite halt nur viermal am Tag. Und das war aber ganz interessant, weil das halt eine, eine einheimische... Farm war, von wo aus die auch Früchte verkauft haben und dann aber auch so Führungen gemacht haben. Und das fand ich halt dann doch wirklich mal ganz interessant zu sehen, wie die ganzen Sachen wachsen, beziehungsweise ich habe halt auch einige Früchte kennengelernt, die ich vorher nicht kannte. Also da war dann am Ende noch so ein Fruchtbuffet bei und wir können nicht in der Hauptsaison gewesen sein, weil es war immer sehr einfach, überall schnell reinzukommen und da waren wir halt auch wir und noch so ein chinesisches Pärchen und dann hatten wir halt einen deutschen Tourguide und die einen chinesischen oder ich weiß gar nicht, ob wir einen deutschen oder einen englischen hatten, aber dann sind wir halt zu zweit über diese Farm geführt worden, eine, eine Ewigkeit. Und also, wenn man, also, die haben sich immer unglaublich viel Zeit für alles auch genommen, wenn man so eine Frage hatte. Also, wenn man sich so ein bisschen für die Leute interessiert und ein bisschen für Essen, dann liegen einem die Malaien sofort zu Füßen und ähm, unterhalten sich unglaublich gerne mit einem. Das, ähm, ja. Äh,
0: ja, was, was gab's denn dann da für Früchte oder was wird in Malaysia überhaupt angebaut?
1: Ähm. <lacht> ja, also natürlich irgendwie Ananas, Bananen, dann diese kleinen Bananen, diese Golden Bananas, dann viel Mango. Natürlich gibt es auch Durian, aber wir waren nicht in der Durian-Saison da. Also ich habe die nachher nochmal, also Durian ist diese stinkende, große, stachelige Frucht, ja, inzwischen kennen die ja eigentlich viele. Ähm, ich habe die nachher nochmal probiert. Wir haben das in der Zeit nicht gemacht, weil die immer alle gesagt haben, es sei halt nicht Saison und die schmeckt jetzt nicht so gut. Ähm, Fand ich jetzt auch nicht so, nicht so meins. ja ähm, Dann ähm, gab es was, was, wo ich total drauf abgefahren bin. Das heißt Longan. Das erinnert mich so ein bisschen an Litschi aber ohne diese Stachelhaare, die Litschi hat. Ähm, mhm. fand, ich, fand ich total super. Das habe ich auch das erste Mal da ähm, gegessen. Dann, glaube ich, gab es auch sowas wie Feigen. Dann gibt es... Ähm, auch Sachen, die ich hier auch wirklich vorher noch nie gesehen hatte, wie dieses Longan oder auch Star Apple und Rose Apples und so, das kannte ich halt nicht. Und das, das war ganz cool, weil er hat die dann immer direkt vom Baum abgeschnitten und dann konnten wir die so, die Sachen so probieren. Papayas gibt es natürlich auch. Und, ja.
0: Okay, also so ja, tropische Früchte ja, genau, quasi. Genau, Kokos es
1: natürlich auch, ja.
0: Okay, cool. Ähm... Was Oder ich weiß nicht, aber vielleicht ist jetzt auch ein guter Zeitpunkt, um drüber zu sprechen. Was gibt es denn sonst ähm, so zu essen? Was ist das typische Essen auf Malaysia?
1: Ja, also wie ich ja gerade schon gesagt habe, dadurch, dass da ja im Prinzip drei Ethnien sind, kann man wirklich richtig, richtig gut da essen, wenn man wenn man ein bisschen experimentierfreudig ist. Ähm, das Also ich habe vorher nie richtig gutes Indisch gegessen und ich bin da, also ich bin wirklich verliebt, weil das, Essen war so preiswert und es war so, so gut. Also wir haben uns immer in die ähm, in die Shops gestürzt, in denen nur Locals waren. Und ähm, nachher auch erfahren, dass es irgendwie so Gesundheitsamtszertifikate gibt und dass man ja besser irgendwie immer nur ein Eins mit A gehen soll. Und das haben wir halt irgendwie nie. Ähm, manche, also Die haben dann A oder B oder gar nichts. Wir haben auch noch nicht rausgefunden, was jetzt gar nichts heißt. Ob das heißt, sie waren so schlecht, dass, <lacht> dass sie es nicht aufhängen oder sich nicht zertifizieren lassen wollten. Und äh, wir hatten auch beide nichts. Also mh, vielleicht hatten wir Glück. Und, aber eigentlich denke ich ja, die, ich gehe mal davon aus, dass wenn, wenn da irgendein Restaurant oder so lange schlecht verkauft, dann gehen die lokalen Leute da ja auch nicht mehr hin. Und ähm, ja. ja, es gab halt viel Indisch. Dieses Banana Leaf hatten die ganz viel. Ich weiß gar nicht, ob das wirklich Indisch ist oder ob sich das in Malaysia so ein bisschen entwickelt hat. Man kriegt halt so ein großes Bananenblatt. Und je mehr Leute man ist, umso cooler ist es halt eigentlich, weil dann kann man verschiedene Zutaten bestellen und dann kriegt man halt so einen Schlotz Reis da auf sein, sein Blatt. Da laufen die auch mit rum und wenn man noch mehr will, dann kriegt man das eigentlich einfach auch. Und dann hat man halt so diverse Schälchen mit ja sowas wie Curries. Ich kann das alles nicht auseinanderhalten. Ne? Verschiedene ja. Tiere und Fleisch. Also es gab wenig Gemüse. Es gab immer entweder diese Ladyfingers, das Okraschoten sind das eigentlich, und irgendeine Form von Kohl aber immer irgendwie ähnlich angemacht und viel mehr Gemüse also so als Gemüsebeilage habe ich irgendwie nicht gefunden ja und dann isst man halt von seinem Bananenblatt da und also ich fand es war, es war super super toll dann haben die Malay haben halt viel so Nudelzeugs hatte ich das Gefühl so gebratene Nudeln irgendwie so Ketiau ich weiß nicht ob das Malay ist sagt, oder sagt nichts, aber nicht aber das war ich glaube, Ketiao war das, was so das Typische für die waren. Und ähm, Chinesisch waren wir im Endeffekt gar nicht so viel essen. Wir haben irgendwann mal so, ein, so eine Frühstückssuppe da gegessen, weil uns die empfohlen worden ist. Ich fand das jetzt gut. Also es gibt von den Malays gibt es eigentlich zwei, ich fällt mir jetzt gerade wieder ein, zwei Gerichte. Und das eine ist so eine Suppe muss ich mal überlegen, wie heißt, ich glaube, Laxa heißt die. Die kommt nämlich von Penang und die wird halt im Norden und im Süden ein bisschen anders gemacht. Die ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Das ist, also die, die Suppe basiert auf fermentiertem Fisch. Dann schwimmen da so lange, weiße, glibbrige Nudeln rum, die wirklich aussehen wie Würmer. Mhm. Dann ist dann rohe Gurke reingeschnitten und ein Ei reingeworfen, gekocht ist. Das ist super <lacht> bizarr. Ähm, mhm. Das habe ich halt einmal im Norden probiert und da schmeckte das wirklich sehr stark nach Fisch. Da war das auch nicht so meins. Und im Süden machen die das ein bisschen mehr mit Kokos und ein bisschen Richtung Curry. Und da hat es mir deutlich besser geschmeckt.
0: Mhm.
1: Und es gibt noch eine äh, Frühstückssache, die da sehr ähm, lokal ist. Das ist Nasi Lamarque. Das ist Reis mit ich glaub, frittierte Anchovies sind da. Ich glaube, dann ist da noch so ein bisschen so Curry bei. Und Erdnüsse und das ist so das das, das Frühstück und also ich habe mich bis zum Ende nicht getraut oder habe auch irgendwie also ich habe es probiert aber nicht in mein Frühstück integriert und es war vielleicht gar nicht so clever weil das wäre auf jeden Fall ein Frühstück was eine gute Basis ist glaube ich so mit dem Reis aber es ist schon schon eine verrückte Kombi also diese Erdnüsse und dann diese frittierten Fischlein da das ja <lacht>
0: ist das Essen sehr scharf?
1: Mm. Also ich esse gerne scharf, deswegen bin ich da jetzt nicht so der, oh. der Marker. Meine Freundin hat schon sehr drauf geachtet. Aber das Schärfste, was ich erwischt habe, war, als wir bei einem äh, thailändischen ähm, Restaurant waren. Also ich glaube, zweimal bin ich da in die Thailand-Falle getappt. Das ist ja, was haben die dann diese ähm, eine Suppe, die so todesscharf ist. Und dieser Mangosalat, der ja so harmlos daherkommt. Und dann haben die da drei Chilischoten reingehackt oder so. ne? Das,
0: okay. Ja.
1: Tomyam Soup, ah. genau. Also das ist schon auch was, was es, was es immer op optional auch in so Malay essen gibt. Dann kann man halt mit Hühnerbrühe oder mit Tomyam Soup und dann äh, hm. ja, nimmt man besser nicht Tomyam Soup, weil das ist wirklich todesscharf.
0: <lacht> okay. Ähm, ja, dann lass uns doch mal ein bisschen wieder weiter auf deine Reiseroute gehen, jetzt von, von Pinang weiter.
1: Genau, dann sind wir endlich in den Norden auf unsere Insel da. Die heißt Langkawi. Die ist wirklich... Ja, wenn man drauf guckt, ist sie wirklich einfach ganz im Norden. Und ähm, wenn man bei gutem Wetter von der richtigen Seite guckt, sieht man halt eigentlich auch schon die nächsten thailändischen Inseln. Und ähm, da kann man halt mit dem Boot rüber. Da sind wir dann, ähm, haben wir uns eine Fähre genommen, was ein bisschen frustrierend ist, weil die, ähm, das sind dann so Speedferries und man wird halt im Bauch der Fähre bei abgedunkelten Fenstern zusammengepfercht und muss sich irgendeinen Marvel-Film angucken, zwei Stunden lang. Das war irgendwie, ich dachte so, wow, und wir können mehr sehen. Nee, ist nicht. Mhm. Ähm, auf gibt es keinen öffentlichen Nahverkehr, da gibt es Taxifestpreise, da muss man also muss man sich halt <lacht> unterordnen als Turi. Wir haben schon rausgefunden, mhm. dass einheimisches Schaffen zu handeln und da sind wir dann irgendwann in, also sind wir in so einem äh, Hostel dann halt gewesen und das ist schon wohl was, was wo der Tourismus auch kommt. Also wir haben ein paar Leute getroffen, die schon seit Jahren da irgendwie hinfahren, die haben ein ziemlich schönen Strand. Im Vergleich zu diesen thailändischen Inseln nicht so wunderschön, aber halt schon irgendwie nett. Ähm, da scheint es manchmal auch Quallensaison zu geben. Auch Quallen, wo das nicht so günstig ist, wenn man ähm, mit denen in Kontakt kommt, das hatten wir gar nicht. Ähm, und dann ist das halt eigentlich eine große Strandpromenade, an der es halt irgendwie auch eine Mall gibt und halt viele auch so kleine Touri-Shops, viel Essen. Und dann dahinter, also ein bisschen ins, ins Land rein, sind dann ganz viele... Hostels, wo wir dann auch ähm, gewohnt haben und wo wir, was richtig cool war, halt auch einen Malay, also so einen jungen Mann kennengelernt haben. Und da war das, der hat mich halt einfach angequatscht und dann dachte ich schon so, aha, was wird das jetzt? Ne? weil er, also wir haben uns irgendwie an, an diesen Spinnschränken haben wir dann gestanden und dann hat er so gefragt, ja, habt ihr schon mal hier richtig cooles Malay-Essen gegessen? Und wir so, äh, ja, weiß ich nicht so genau. Ja, ich kann dir hier bestes Malay-Essen zeigen. Und dann dachte ich so mm. <lacht> dann haben wir uns so besprochen, haben gesagt, komm, wir versuchen es mal und wenn es uns äh, komisch vorkommt, dann dann hauen wir halt einfach ab. Wir sind ja zu zweit, mhm. haben wir so gedacht und ja. ähm, das war super gut, dass wir das gemacht haben, weil im Prinzip, wir, also ich stehe halt jetzt irgendwie noch so ein bisschen über WhatsApp mit dem im Kontakt und das war halt so toll, wirklich jemanden von da kennenzulernen und mhm. halt viele Informationen so first first hand zu kriegen und halt aber, also ich habe halt einfach auch viel mehr über das Essen dadurch erfahren und auch über so, wie die Sachen da laufen und ja und dann hat er uns halt gesagt, so das hier ist gutes Malay-Essen und das isst man hier irgendwie so Ananas-Reis oder Reis mit Hühnchen oder so oder halt diese Nudeln und ähm, mit dem haben wir dann auch so die nächsten Tage da verbracht und der hat es schon auch geschafft, an diesen Fixpreisen zu handeln, das äh, <lacht> hat dann <lacht> haben wir dann so gemerkt. Wir waren dann, ähm, ein Tag, ich weiß die Reihenfolge leider nicht mehr, aber es ist wahrscheinlich nicht so relevant. Ja, ist auch ähm, egal, ja. Da, einen Tag haben wir so eine Mangroventour gemacht. Da sind ja, ich glaube, im, im Osten der Insel gibt es noch Mangroven. Und da wird man halt mit so einem Bus abgeholt und dann auf so ein Plattboot da verfrachtet. Und ähm, da sind wir halt auch so ein bisschen diese Touri-Strecke abgefahren. Also da wurden verschiedene Sachen gemacht. Dann gibt es diese Fischfarms, also wo dann so Flöße mit, ich meine, eigentlich haben sie so Aussparungen, wo so Netze drin hängen und wo die dann Fische drin züchten, die zum Teil halt auch verkauft werden und zum Teil halt aber auch nur für diesen Touristeneffekt ist. Im Prinzip sind da ganz oft Restaurants angeschlossen und man kann halt da hingehen und sagen, so ich hätte gern diesen Fisch oder diese Krabbe und dann fischen einem die, die da raus und bereiten einem die zu, so. Das ist schon gewöhnlich. Hast du das mal gemacht? Nee.
0: Ich, ich frage mich das ist auch immer so, also ich meine, was für einen Fisch sollte ich da aussuchen? Das ist immer so ein bisschen, aber gut, vielleicht, wenn man, wenn man sich da besser auskennt, dann weiß man irgendwie, auf was man achten müsste ja. oder so. Aber.
1: Ja, bei unserer Tour war halt schon Mittagessen integriert und man hätte jetzt noch eine Krabbe extra sich kaufen können. Ähm. Das haben wir halt nicht gemacht und wir sind dann aber leider auch separiert gesetzt worden. Also die Leute, die nichts extra kaufen wollten, mussten an einen Tisch und die Leute, die sich was extra gekauft hatten, durften dann zum Mittagessen an einen anderen Tisch. Deswegen okay. konnte ich das nicht, nicht äh, sehen. Ja, dann sind wir. Ähm, also wir hatten echt super Glück ähm, mit unserem Tourguide, weil der auch sehr motiviert war und auch das, ähm, also zumindest hat er es von sich aus gesagt, dass er sagt, ja, er sieht selber. Pro und Contra in diesen Touren, weil natürlich irgendwie dringen wir damit auch in den Lebensraum ein und in geschütztes, es ist auch ein Naturschutzgebiet da ein. und ähm, Aber trotzdem hält er es für wichtig, dass die Leute auch unterrichtet werden, Dinge erzählt bekommen. Also so zum Beispiel hat er ähm, Affen ins Wasser gelockt, weil sich wohl in Malaysia das Gerücht hält, dass Affen nicht ins Wasser, dass Affen nicht schwimmen können. Und ähm, für Futter schwimmen die halt schon. Und ähm, mhm. so Sachen. Und äh, ich fand es halt, eigentlich hat er es gut gemacht, weil er halt auch gesagt hat, okay, du brauchst im Prinzip keine Angst vor Affen haben, aber wenn die dein Essen wollen, dann hast du verloren, dann musst du denen das geben. Und das ist der Moment, in dem sie beißen, wenn du das nicht machst. Und ähm, das Gefühl hatte ich halt auch. Wir haben nachher noch jemanden kennengelernt, der sich hat beißen lassen, weil er einen Affen mit einer Bananenschale veräppelt hat. Also eigentlich genauso, wie der Tourguide es erzählt hat. Und das fand ich richtig gut, weil ich, ja, also ich hatte vorher zwar keine Angst vor Affen, aber irgendwie... Hilft es, finde ich, so ein bisschen was zu wissen. Dann hat er irgendwann an einer anderen Stelle wurden dann noch so Adler angelockt, ähm, indem sie halt einfach so ein bisschen Futter in, ähm, in das Wasser werfen und dann mit dem Motor, also das, das Boot so drehen, dass das halt der Motor das hinten so hoch schießt, also der Motor. <lacht> und ähm, das Wahrzeichen dieser Insel ist halt ein Adler. Ich weiß jetzt gar nicht, was für einer, aber... Ähm, Deswegen ist es halt auch ein Naturreservat. Und dann hat er uns da halt ein bisschen was zu diesen Adlern erzählen können. Und dann haben die uns noch irgendwie in so einem flachen Gebiet so kleine Krebse gezeigt, die sich einbuddeln, wenn das Wasser kommt und so. Das war irgendwie schon unglaublich interessant. Also da ist dann noch so ein, ach genau, so in so einer ähm, Fledermaushöhle waren wir auch noch. Das war zum Beispiel, die, halt, ähm, die hätten wir halt eigentlich alleine angucken sollen. Und weil alle irgendwie so nett zu dem Guide waren, hat er gesagt, ach ja, komm, ich, ich kenne die Leute am Eingang, ich komme mit. Und dann ist er einfach noch mitgekommen und hat noch mal eine halbe Stunde was über Fledermäuse erzählt. So, das, was überhaupt nicht sein verabredeter Job gewesen wäre. Also, das, das ist halt super oft da passiert. Das irgendwie sind einfach irgendwie nette Menschen, ja.
0: Okay, also Langkawi ist dann, oder klingt für mich so, ist so, so die, die Naturinsel irgendwie ganz viel. Ja, also, Tiere, Landschaft, sowas anschauen.
1: Ja, ja, genau, ähm, ich, die ist, glaube ich, halt, man kann da nicht so super viel tun. Man kann da, glaube ich, entspannen und man kann da irgendwie so ein bisschen auf der Insel auch mit dem, mit einem Scooter oder so rumfahren, wenn man sich das denn traut. Ähm, aber ich glaube, das halt das gefühl so aus dieser Mangroventour oder man man es gibt halt noch so kleine Inseln drumherum, wenn man da dann hinfährt oder auf so eine Schnorcheltour. Das kann man da machen. Und es gibt halt noch einen, einen Berg da. Ich habe gerade auch vergessen, wie er heißt. Ähm, auf den ein ähm, Schweizer Cablecar hochführt. Das ist auch ganz groß beworben. Und ähm, das haben wir dann auch noch gemacht. Da sind wir dann halt hochgefahren. Und das war echt super, super Aussicht. Also der, der Tipp ist, wenn du unten am Strand sitzt und die beiden Bubbles von dem Cable Car sehen kannst, dann ist die Sicht gut, dann soll man hochfahren. Und wenn man die nicht sehen kann, braucht man nicht hochfahren, weil dann hat man oben auch keine Sicht. So. Okay. Ähm, das haben wir halt gemacht und das, das war schon auch beeindruckend, aber das ist das natürlich touristisch sehr voll. Es sind halt auch viele asiatische Touristen da und das fand ich manchmal ein bisschen unangenehm, weil die zum Teil halt uns als Deutsche oder als Weiße fotografiert haben, ohne zu fragen. Das, ähm, also der, der, der Malay-Typ, den wir da kennengelernt haben, der hat immer darauf bestanden, dass das keine Malayen sind, sondern andere das konnte ich jetzt optisch nicht so auseinanderhalten, aber das war immer so ein bisschen unangenehm, weil ich das irgendwie unhöflich finde. Also wir sind auch hier und da gefragt worden, meine Freundin ist halt auch irgendwie zu dem Zeitpunkt blond gewesen und das hat man schon noch gemerkt, das scheint in anderen Ländern ja noch krasser zu sein. Genau. Und ganz wichtig ist, wenn man mit diesem Cable-Kader hochgefahren ist, dann kriegt man noch so eine zusätzliche Eintrittskarte für so eine 3 d simulations diese Teile diese überdimensionalen diese, diese <lacht> Autos, ja. da mussten wir auch auf jeden Fall reingehen und dann ist da halt irgendwie so ein, so ein, so ein kurzer Dino-Trailer gewesen, wo wir <lacht> in dieser 3D-Simulation waren, also irgendwie total bizarre Mischung so, ne? Ja. Aber, <lacht> <lacht> okay. Ich glaube, dass, ähm, ja, ja, aber, ähm, was, was ich ganz cool fand, ist, dass auf dieser Insel ähm, gibt es halt freilebende Büffel. Das haben wir auch wirklich, die haben wir auch wirklich gesehen aus dem Auto. Also irgendwie so Büffel, so die Tiere, die ich mit am meisten gesehen habe, also Affen, Büffel und halt verschiedene Vögel, die laufen dann da halt einfach über die Straße. Und das also fand ich schon mal, das fand ich einfach mal interessant. So. Also natürlich auch irgendwie oft Kühe, aber ähm, ja, Büffel hatte ich vorher so noch nicht gesehen.
0: Ja, vor allem hätte ich das jetzt auch. Äh nicht als erstes erwartet als Tiere in Malaysia. Ja. Also ich meine, so, so Affen und so, sowas äh, man ja schon öfter gehört, aber von Büffeln habe ich bisher auch noch nicht gehört.
1: Ja, ja also die haben die ja wohl teilweise auch domestiziert, um ihre Reisfelder damit zu bewirtschaften. Also die Provinzen im, oder die, 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 die States im Norden, also Kedah oder so, da kam nämlich dann unser Freund her, das scheint super bekannt für, ähm, für Reis zu sein und ähm, ja, da ist in Langkawi selber ist noch so ein Reismuseum, was irgendwie auf TripAdvisor, die haben gesagt, das sei gar nicht mehr gut in Schuss und so. Ich fand's okay, es ist halt umsonst und die haben da also gewisse Reissachen ähm, ausgestellt und das war für mich halt von Vorteil, dass ich mit diesem Typen da war, weil der irgendwie halt irgendwie auch aus einer Pharmafamilie kommt, die zwar eher Früchte anbauen, aber dadurch, dass er aus diesem Staat kommt, halt auch viel über Reisanbau wusste und ja, ähm, das fand ich, also dafür, dass es umsonst war, fand ich es halt echt ganz nett. Drumherum sind dann noch so ein paar Showreisfelder und drinnen hat man halt diese Ausstellung. Also was, was man auf jeden Fall sich mal angucken kann. Ähm, ja, und es gibt halt, da fing das dann auch mit diesen Nachtmärkten an, dass wir da auch viel hingegangen sind. Also das ist ja auch mhm. oft in ne, Südostasien so, dass da so ab, ja. ab 18 Uhr oder so poppen diese Stände da hoch. Und ähm, also da habe ich auch viel gegessen. Da könnte ich gar nicht mehr sagen, was alles wirklich... Äh,
0: Gibt es denn da auch, Malais. ich kenne das aus Thailand, wo es immer Seepferdchen am Spieß gibt? Gibt es das da Nee, auch?
1: eigentlich fand ich alles wirklich sehr, sehr moderat. Also hm. zumindest, ähm, also es ist halt immer ein bisschen, obwohl eigentlich alle Englisch sprechen, war es manchmal doch ein bisschen schwierig. Also ich glaube, gerade die Sachen, also die Malay People, die sind halt auch Moslems und hm. da fand ich, konnte man immer ziemlich sicher einfach alles essen und auch bei den Indern hatte ich immer nicht so das Gefühl, dass ich mir jetzt Sorgen machen muss, weil ich Zumindest was ich von deren Essensvorschriften weiß, halte ich die für ziemlich moderat und würde das alles essen. Ähm, in Kuala Lumpur, in so touristischeren Gegenden, haben die ja teilweise so irgendwie so gehäutete Frösche angeboten, die man dann irgendwie in siebenem Öl sich hätte braten können ja. oder so. Das, das war jetzt nicht so meins. Aber sonst habe ich eigentlich, eigentlich fast nichts gesehen, wo ich so dachte, wow, doch, einmal Haif Haif Haifischflossensuppe haben wir einmal gesehen. Das war mein Singapur. Aber sonst hatte ich immer das Gefühl, das ist irgendwie alles Sachen, die man okay. gewissen so essen kann. Oder ja, ja heuchlerisch, wenn man sagt, das eine kann man essen, das andere nicht, aber die ich jetzt so Klar. auch gerne essen wollte.
0: Nee, aber aber es, es gibt einfach so Dinge, sowas wie Seepferdchen oder oder Haifischflossen oder auch ja. Wal, was jetzt eher in Japan ein Thema ist oder ja. so, wo einfach irgendwie weltweit bekannt ist, dass das irgendwie die Tiere vom Aussterben bedroht sind ja. und ja. Ähm, sie da so als Touristenessen dann angeboten werden, weil sie halt so exotisch sind. Ja.
1: Ähm,
0: ja, ähm, wie viele Tage habt ihr denn jeweils so auf den auf den Inseln verbracht?
1: Ich glaube, auf Langkawi waren wir drei oder vier Tage. Hm? Ja. Okay. Genau, ich wollte noch eine Sache zum Tourismus sagen. Man merkt halt, dass ja. da, ähm, da werden halt so viele Resorts gebaut, dass einige von den richtig schönen Stränden werden da halt jetzt alle als Privatstrände verkauft. Und ähm, wir hatten halt ein Hostel, was irgendwie, also wir wollten in eins, hatten aber nicht vorgebucht, dann gab's das nicht und dann sind wir in das nebenan angegangen, was viel besser war im Endeffekt so, was aber überhaupt nicht repräsentativ war im Internet. Also ich glaube, man kann auch gut, gerade also die Hostels sind alle so auf einem Haufen, man kann, kann da theoretisch eigentlich meistens hingehen und sagen so, wer von euch hat ein Zimmer und dann findet man halt auch eins. Und ähm, wir konnten, mussten halt eigentlich nur noch über die Straße und durch so, ein, so ein, ja, eigentlich eine zukünftige Baugrube gehen und dann waren wir am Strand. Das war super cool, aber das wird halt jetzt zugebaut. Und das war mir überhaupt nicht mehr, hat mir überhaupt nicht mehr eingeleuchtet, wie man dann von diesen kleinen Hostels überhaupt noch zum Strand kommen soll, wenn das alles privat ähm, Gebiete werden. Das ist also, ja, weiß ich nicht, ist vielleicht eine Insel, die man so in fünf Jahren nicht mehr so gut besuchen kann, wenn man nicht mehr in so ein Resort geht. Also wenn man halt ja. weiter rechts oder links gelaufen ist, dann musste man auch so durch Resorts durch und das ist ja manchmal auch echt verwirrend, wenn man sich da nicht auskennt, dann hängt man in deren Pool und nicht im Meer oder so. Ne? Ja. ja.
0: Okay. Ähm, ja, lass uns noch ein bisschen weiter ähm, auf deine Reiseroute durch, durch das Land gehen. Genau. Wo ging als nächstes hin?
1: Dann sind wir nach Ipoh, das ist wieder auf dem Festland, da sind wir halt auch leider wieder mit so einem, also wir haben zwar eine langsamere Fähre genommen, aber auch da sind wir wieder im Bauch eingefärcht worden. Das ist eine Stadt, die ist halt eher chinesisch, also das stand halt da immer so und das, von der Optik würde ich das her auch sagen, Es waren halt viel diese Chinese Shop -Houses, also wenn man unten diesen Laden drin hat und oben drin wohnt, das Chinese Chop Houses zu heißen. Ähm, da haben wir aber das erste Mal indisches Bananalief gegessen. Das war super, super gut. Und ähm, auch die hatten relativ viel Street Art, mit der sie so geworben haben. Also es ist schon eine Stadt, durch die man so gut durchlaufen kann. Und von da aus sind wir ähm, zu so einem, der war ein bisschen außerhalb, aber kann man auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln hin, ähm, zum Perak Tong, Das ist so ein Cave Tempel. Und das, das sieht von vorne etwas, also sah der eigentlich so ein bisschen unscheinbar aus. Und dann sind wir halt da rein und dann ist das schon eine riesige Höhle, die auch wirklich Spaß gemacht hat zu besichtigen. Und dann gibt es so relativ versteckt so ein Treppchen. Und wenn man das dann anfängt hochzugehen, dann muss man diesen ganzen Berg hoch, was, was sich total lohnt, weil die Aussicht, also die Stadt selber ist wohl relativ industriell. Also ich, wenn ich mich richtig erinnere, wurde da in der Gegend früher Zinn oder so abgebaut. Also da ist noch eine andere Stadt in der Nähe, wo die so eine alte Mine geflutet haben und so ein ähm, See- und Gartenanlage da drumherum gemacht haben. Also das scheinen immer irgendwie industrielle Städte gewesen zu sein. Deswegen sind die nicht so wunderschön von oben. Ähm, aber in, also je nachdem, in welche Richtung man guckt, aber in die eine Richtung konnte man halt eigentlich schon so diese Cameron Highlands da erahnen. Und das war wieder schön. Und das fand ich schon auch irgendwie super interessant zu sehen. Also wie sie wirklich in dieser Höhle dann ihren Tempel da reingebaut haben oder ihre heiligen Figuren. Und dann man sich um diesen Berg über diese Treppen nach oben winden kann und dazwischen immer auch diese kleinen, was auch immer, ne, wieder so kleine Gebetsecken sind, die sich aber die Natur halt zum Teil auch wieder zurückholt, weil dann diese Bäume in den Felsen ähm, reingewachsen sind und so, ja.
0: Ähm, wenn wir schon über Tempel und sowas sprechen, wie ist er? Und du hast ja vorhin gesagt, dass Malaysia eigentlich ein muslimisches Land ist. Ja. Ähm, ja welche Rolle spielt denn Religion äh, in dem Land und was bekommt man davon als Tourist mit?
1: Ähm, die Malay-Malay-Frauen also -Malay würde ich mal einschätzen, dass die eigentlich fast alle immer ein Kopftuch getragen haben. Und ähm, auch unser Freund, den wir da kennengelernt haben, der würde auch sagen, dass er Moslem ist. Das haben wir jetzt aber so, also uns in der Kommunikation oder in der Freundschaft hat das überhaupt nicht beeinflusst. Ich habe das Gefühl, dass die untereinander, also von außen wirkt das, als ob die super gut miteinander klarkommen. Ich habe aber später einen Kanadier kennengelernt, der aber also chinesisch-genetischen Ursprungs ist und deswegen halt chinesisch aussieht. Und er sagt, dass er schon manchmal das Gefühl hatte, wenn er ähm, irgendwie am Tresen ist oder so, und das sind dann halt Inder oder Malay, dann hat er das Gefühl, dass er schon nicht ganz so freundlich empfangen worden ist, wie die Leute vor ihm. Das hatte ich jetzt als als europäische Touristin überhaupt nicht. Also ich glaube, es ist ein Land, wo man als zwei Frauen super einfach zusammenreisen kann, weil es irgendwie für jeden appropriate ist, so mit einem umzugehen. Also so alleine als Frau ist schon immer, also wenn ich alleine war nachher, war immer so die erste Frage, also relativ frühe Fragen waren immer so, ja, bist du verheiratet, und hast du Kinder. Ja.
0: Und wenn ich dann immer
1: gesagt habe, so äh, nee und nee, dann äh, war meistens so betretenes Schweigen. Ich habe dann gesagt, so ja, ich weiß, bei euch ist das anders, aber bei uns ist das in Ordnung. So, ne? Und ähm, ja. dann gingen die Gespräche auch meistens weiter. Ja. Ähm, ich habe halt schon das Gefühl, dass die Touristen akzeptiert haben und dadurch auch, dass sie selber so unterschiedlich sind, wie gesagt, ich der Kumpel, den wir da gemacht haben, der sagt, dass die sich selber untereinander nicht so richtig anfreunden. Aber ich glaube, die sind alle sehr geübt da drin, sich so zu respektieren, wie man halt ist. Und das habe ich als Tourist auch so empfunden. Ich glaube schon, dass wir da keine Ahnung, ne, da im Bikini sich an den Strand zu legen, ist schon nicht das, was die äh, die Local-Frauen da machen würden. Zumindest die äh, die, die die Malay frauen ähm, Aber sie sind halt gewohnt, weil die weil die Chinesinnen die wollen zwar irgendwie ja hell bleiben, aber trotzdem ist das, was sie tragen, sehr kurz zum Teil. Ne? Also das ist halt so irgendwie, ja, konnte man das schon gut machen. Und ich glaube auch, dass die Westküste halt touristischer ist. Also ich glaube, mhm. ähm, im Osten, im nördlichen Osten, da wo es auch in Thailand quasi auf der anderen Seite, das war ja dann Südosten von Thailand, das sind ja auch Provinzen, wo nicht unbedingt empfohlen ist, dass man hinreist, die scheinen auch muslimischer zu sein. Da sollte man... Also, mir zugehört, dass man uns vielleicht als Frau sich da ein bisschen bedeckter halten soll. Aber da waren wir halt nicht und deswegen kann ich es nicht genau beurteilen. Und ich hat, also mich hat das persönlich nicht beeinflusst. Die Sache ist, es gibt natürlich Minarette und wenn man daneben schläft, dann wacht man halt morgens auf. Das ist so. Aber dass jetzt irgendwelche Geschäfte zu werden, weil gebetet worden ist, das haben wir überhaupt noch ja. nicht erlebt.
0: Okay. Ähm, wo lag jetzt nochmal die Stadt von Ipoh oder wie ist sie, über die wir als letztes genau, gesprochen Ipo haben
1: ist ähm, eigentlich zwischen Kuala Lumpur und Georgetown, also wir sind halt okay. vom, ähm, von dieser Insel sind wir halt einfach kann man halt an zwei Punkten aus Festland und da haben wir uns okay. einfach beraten lassen. Irgendwer hat gesagt, fahrt mal lieber mit der Fähre, weil der Busbahnhof ist da in der Nähe und dann haben wir das so gemacht und dann sind wir zum Busbahnhof und haben gesagt, wir wollen nach Ipoh und haben dann ein Ticket gekauft. Das geht auch eigentlich okay. immer. Also damit hatten wir überhaupt keine Probleme.
0: Also ihr habt, eure Route war dann quasi, ihr wart jetzt ganz im Norden von Malaysia und habt euch dann irgendwie dann so Richtung Süden vorgearbeitet ja. oder wie?
1: Ja, genau. Also es, hätte, es gibt da zwar noch Städte, aber die schienen jetzt alle nicht so super spannend zu sein. Also vielleicht tue ich ihn jetzt auch zu unrecht. Auf dem Weg dahin wäre halt noch so eine andere chinesische Stadt gewesen, Taiping. Die soll auch noch ganz nett sein, aber da haben wir uns einfach gegen entschieden. Ja, ja. Ja. Ja, genau. da waren wir halt in Ipo. <lacht>
0: <lacht> okay.
1: Genau, Ipo haben wir uns halt auch einmal angeguckt. Mhm. Fand ich jetzt nicht so. Also diese diese, ja. diese um, Street Art, die war ganz schön, aber so Ipo selber, also da haben wir irgendwie so einen Flyer aufge gabelt und dann stand dann, gehen sie hier hin und gehen sie hier hin. Da sieht man dann auch, also man sieht auch ab und zu Kirchen. Das würde ich mal sagen, die haben die Engländer halt auch dahin gebaut. Mhm. Ähm, ja, aber irgendwie waren die jetzt meistens halt auch nicht so überragend schön und dann wird man auch immer noch mal an Moscheen vorbeigeführt. Da haben wir uns jetzt in diese Kleinen, haben wir uns auch nicht getraut reinzugehen. Das mhm. weiß ich wollte es jetzt irgendwie auch nicht drauf ankommen lassen. Wahrscheinlich hätte man das gekonnt und wenn man da noch mit, mit einem Local unterwegs gewesen wäre, dann hätte man das vielleicht machen können. Wir waren nachher in dieser Nationalmoschee, da ist das auch gut erklärt, wann und wie man da rein kann und ja. Genau. Okay. Ja. ja soll ich noch, bei Ipo gibt es noch eine Sache, da ist so eine Tropfsteinhöhle. Die okay. soll ich weiß nicht, ob es jetzt super groß ist, aber die haben wir uns halt noch angeguckt. Also, es gibt noch mehrere andere ähm, Cave Temples und es gibt noch sowas, das heißt Kelly's Castle. Das ist irgendein alter ähm, Schotte oder Engländer, der da was hingebaut hat und da soll es jetzt halt angeblich spuken. Das haben wir uns dann aus, haben wir jetzt uns halt auch nicht mehr angeguckt. Aber wir waren halt in diesem Cave Temple und da ist es, das war halt irgendwie ganz interessant. Also, Busfahren ist halt schon, also es ist halt wirklich einfach, weil man setzt sich halt in den Bus, sagt, wo man hin will, dann sagen die einem das Geld und dann werfen die einen irgendwie so auf halber Strecke raus, wenn man Tourist ist, weil man, weil das halt näher ist. So Das, das war halt da auch. Wir haben halt gesagt, so, wir wollen so grob zu diesen zu diesen Tropfsteinhöhlen und dann hat er gesagt, ja steig ein und dann hat er uns halt irgendwie an der Stichstraße von diesen Tropfsteinhöhlen wieder rausgeworfen, auch wenn da überhaupt keine Haltestelle war. Und äh, so Entfernungsangaben stimmen halt in Malaysia nie. Die Taxifahrer sagen immer, boah, 20 Minuten? Und dann bist du aber in drei Minuten gelaufen. Ne? Sagen wir mal, nee, das ist zu weit, nimm mal lieber ein Taxi. Das stimmt halt immer alles nicht. Und naja. dann stand halt auch so ein Plakat hier, Schroppsteinhöhle zwei Kilometer. Und dann haben wir gedacht, ja, können wir laufen. Und <lacht> dann nach so einer halben Stunde fix und foxy waren haben wir dann versucht zu trampen. Das ist nicht so richtig ähm, einfach wohl. Und das wird auch nicht so häufig gemacht. Aber wir sind dann im Endeffekt aufgabelt worden von jemandem, der in dieser Höhle selber arbeitet und ja wir haben ihm das dann halt auch erzählt so dass wir dachten hier so zwei Kilometer und dann meinte er so ja aber da steht ja eine Telefonnummer wir hätten euch ja irgendwie eingesammelt das hatten wir erstens nicht gesehen und zweitens hatten wir auch überhaupt keine lokale SIM-Karte oder so deswegen hätten wir ah, ja. eh nichts genützt ähm, und der das war halt so ganz spannend weil er uns dann erzählt hat so ja ihr, ihr, ihr macht jetzt hier erstmal eine Pause weil ihr seid ja jetzt auch so lange gelaufen das war auch überhaupt nicht clever von uns das war natürlich irgendwie zwölf Uhr mittags und so wie man es eben nicht macht um, und ich spreche mal kurz an der Kasse und dann geht ihr und dann bucht ihr Tour Nummer 1, macht aber Tour Nummer 2. Und dann okay. dachte ich so, ja cool, danke, weil Tour Nummer eins war halt billiger als Tour Nummer 2 und so. Ne? Und um, das war halt schon äh, war halt super cool, dass er uns das gesagt ja. hat, weil im Prinzip konnte man mit Tour Nummer 2 weiter rein. Es war aber de facto auch niemand da, der es kontrolliert hat. Und alle Leute, ja. die halt mit uns gegangen sind, Tour Nummer zwei gebucht haben, die sind halt überhaupt nicht mehr kontrolliert worden. Ja. Deswegen war das halt irgendwie schon super nett. Aber halt auch irgendwie so, also so ist es dann da halt auch. Also man könnte halt noch viel komplexere Touren machen, dass man dann wirklich mit so einem Guide da irgendwie durchkrabbelt, sich und dann so einen Wasserfall abseilt. Und das hätte meine Freundin auch super gerne gemacht, aber das ist irgendwie war nicht so meins, <lacht> konnte ich nicht so mitgehen. Aber ich glaube, dass das da echt, echt spannend sein kann. Und dann ja, haben wir halt diese, diese Höhle da besichtigt. Und es ist halt nett, also wenn man so Tropfsteinhöhlen mag oder so, dann kann man sich das irgendwie ganz nett angucken. Und dann hatte dieser Mann, der uns mitgenommen hat, auch noch gesagt, ja, und wenn ihr wieder zurück wollt, dann sagt ihr einfach Bescheid, dann fährt euch schon jemand zum, zum Busbahnhof. Und das war, halt, das war halt so der Moment, wo ich so dachte, ja, das geht, weil wir zwei Frauen sind, weil wir halt unterwegs ja. noch ähm, Männer, also in dieser Höhle getroffen haben, die halt erstmal von einem anderen Busbahnhof mit einem Taxi dahin gekommen sind und auch mit dem Taxi wieder weg mussten und das für die dadurch relativ teuer wurde und wir dadurch, ja. dass wir halt das letzte Stück getrampt <lacht> sind und dann äh, derselbe Typ ja irgendwie seine Angestellten da gesagt hat, so ja, bringt mal die Mädels zu dem Busbahnhof da hinten ähm, dann haben wir denen auch gesagt, ja wollt ihr jetzt irgendwie, wollt ihr eine Kleinigkeit dafür, das wollten die überhaupt nicht ähm, also es ist halt unglaublich viel Freundlichkeit so entgegengebracht worden. Ne?
0: Hm. Ähm, hatte die eigentlich dann so eure, eure Route und eure, ähm, ja, die, die Städte, die, die ihr besuchen wollt, so im Vorfeld geplant? Oder seid ihr einfach so dann zum Busbahnhof gelaufen und geschaut, ah, wir wollen irgendwie Richtung Süden, was, was fährt hier?
1: Ähm, ich hatte so eine grobe Idee, was ich wollte, ähm, dadurch, dass ich ja quasi zugesagt habe, als meine Freundin schon halb weg war, hatten wir es nie richtig abgesprochen. Ähm, also sie ist ja kurz nachdem ich ja. gesagt habe, ich, ich komme dann dazu, ist sie halt schon irgendwie gestartet und ähm, ich habe mir auch einen Reiseführer geholt, weil ich so fürs erste Mal so weit weg irgendwie ja. war ich halt auch ein bisschen unsicher und es ist glaube ich auch einfach mein Reisestil. Meine Freundin ist mehr so, ja guck mal, ich habe hier in einen Blog gelesen, ich will dahin und dann gehe ich dahin und ich ähm, habe schon viel gelesen und dann auch geguckt, was ich so machen möchte. Also wir haben überhaupt gar nicht alles davon gemacht, weil irgendwie könnte man theoretisch immer viel zu viel machen, beziehungsweise irgendwann hat man ja auch schon fünf Tempel gesehen und dann ist es in diesem Urlaub wahrscheinlich jetzt auch nicht mehr so wichtig, den Sechsten auch noch zu sehen. Aber grundsätzlich hatten wir immer schon so eine grobe Idee, wo wir noch hin wollen. Und äh, ja. ja, aber eigentlich zwischen diesen Hauptverkehrsstrecken fahren jeden Tag super viele. Busse. Das hm. ist überhaupt kein Problem. Da muss man nichts planen. Man muss da auch nichts vorkaufen. Es gäbe inzwischen ja sogar eine, eine Zugverbindung. Ähm, damit haben wir uns aber irgendwie nie beschäftigt. Wir sind immer Bus gefahren, weil es ist ja hm. trotzdem meistens schneller und billiger.
0: Okay. Ähm, wohin ging es als nächstes?
1: Ja, dann sind wir von Ipo in die Cameron Highlands gefahren. Das ist auch relativ kurvig. Das war schon unangenehm sag ich mal. Also irgendwie war das da, da war es halt auch so ein bisschen blöd, weil der Busfahrer ewig nicht losgefahren ist von Ipo aus und dann die Zeit aber rausgeholt hat. Und das machen die da manchmal schon. Ne? Und dann ist es halt irgendwie so in den Bergen und äh, zweispurig, aber alle überholen sich irgendwie. Also es gibt eine Strecke runter, eine Strecke hoch. so ne? Und trotzdem überholen die sich da und LKWs. Und äh, da war dann halt auch, haben wir gedacht, wir versuchen jetzt hier zu schlafen, was natürlich auch nicht geklappt hat. Im Reiseführer stand auch, man soll, ähm, wenn man hier Motion Sickness hat, soll man, ja. soll man besser was nehmen. Das hat uns jetzt nicht so betroffen. Ähm, aber auch da haben wir halt auch, ähm, weil wir, das war ein bisschen doof, da gibt es zwei relevante Städte und das eine ist Bryncheng und das andere ist, ähm, ah, ich glaube, Kuala Tahan oder so. Kurz gucken, ob ich es hier flott finde. Auf jeden Fall hatten wir halt vorher so ein bisschen rumgefragt, was die Leute so meinen, welche Stadt ist denn cooler die Locals, und die meinten halt so alle, sie würden nach Brincheng gehen, weil Brincheng höher liegt. Und damit haben sie halt auch recht, aber es liegt halt irgendwie nur einen Meter höher als die andere oder so. <lacht> <lacht> so Von dem, was los ist, glaube ich fast, dass die andere Stadt ein bisschen spannender gewesen wäre, aber hat sich jetzt halt auch nicht so ausgewirkt. Also ähm, die Cameron Highlands sind halt einfach irgendwie so ein Dschungelgebiet in den Bergen, wo aber auch super viel Tee angebaut wird. Also da merkt man, ja, irgendwie ähm, der Best of Highlands tea ist so der bekannteste und äh, man kann halt so eine so eine Map sich da kaufen, die ist so semi hilfreich, das ist so diese, diese äh, Cameron Highlands Discovery Map, die kostet vier Ringgit und dann sind da halt so halb hilfreich, ich habe die immer noch, ähm, sind dann da halt so diese, diese, diese möglichen Wanderwege drauf. Die kann einem manchmal hilfreich sein, ich glaube aber auch, dass es Zeiten gibt zu denen die einem überhaupt nicht hilfreich ist. Also es wurde halt immer gesagt, ja, und es wurden immer so Gruselgeschichten von verschollenen Backpackern erzählt, die dann da auf eigene Faust wandern gegangen sind und sieben Tage durch den Dschungel und dann sind sie irgendwie einem Fluss gefolgt und dann sind sie gerettet worden. Ähm, also ich kann mir schon vorstellen, dass wenn man da fahrlässig ist, man sich verläuft. Ähm, aber es ist, glaube ich, auch so gewollt, dass die Sachen nicht gut ausgeschildert sind, damit man sich einen Tourguide nimmt. Mhm. Das ähm, ist schon so. Und es, es scheint aber auch, sage ich mal, selbstständige Organisationen oder Initiativen zu geben, wo dann diese Wege ausgeschildert werden, aber halt nicht qualitativ hochwertig. Weil als wir da waren, waren diese Wege, die wir im Endeffekt gewählt haben, alle mit rotem Flatterband gekennzeichnet. Und dadurch war es für uns relativ simpel. Und wir hatten halt noch ein GPS-fähiges Handy mit einer Map dabei. Damit ging das eigentlich ganz gut. Und ähm, wir haben uns dann einfach beraten lassen. Also sind halt in so eine Touri-Info und haben gesagt, ja, wir wollen hier irgendwie rumlaufen. Kann man da lang gehen oder kann man da besser lang gehen? Dann haben wir uns völlig falsch beraten, haben gesagt, ja, ja, das geht auch. Und ähm, dann sind wir da halt hin. Und dann stand da am Eingang, also am Eingang ist immer noch so, bei den meisten ist noch so ein Schild, wo dann steht, also die Routen haben theoretisch halt auch Nummern und ja. ähm, die sind auch bekannt. Das ist jetzt nicht, dass man sich da völlig durch den Dschungel axten muss, aber manchmal ist halt nicht so klar, ob man jetzt eher den linken oder eher den rechten Abzweig ja. gehen muss. Ne? Da ist es schon besser, wenn man irgendwie ein bisschen GPS oder, also dahin hilft einem diese Map überhaupt nicht. Da hilft einem GPS-fähiges <lacht> Handy deutlich mehr, habe ich das Gefühl. Ja. Da meinte sie halt so, ja, ja, Tour Nummer 1 könnt ihr irgendwie auch machen. Also ich glaube, so irgendwie so. Und dann sind wir da hingekommen und dann stand da, ja, 1,5 Kilometer, estimated time zwei Stunden. Und dann haben wir schon gesagt, ja, 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 ja ne, hier, Zeitangaben in Malaysia, stimmt ja vorne <lacht> und hinten nicht. Und haben da sind dann da halt hochgekraxelt und es stimmt aber wirklich, weil es halt wirklich hoch und runter und es halt einer von den nicht hochfrequentierten Wegen war, aber es war als Erlebnis schon einfach super cool. Also für uns war es halt irgendwie so das erste Mal Dschungel und, äh, und dann später auch noch Affen gesehen und ja, haben uns dann da irgendwie durchgeaxtet, bis wir dann auf so einen anderen Weg sind und haben dann da Leute auch getroffen und die meinten so, ja, da wo sie herkämen, wäre es auch so anstrengend gewesen. Und dann haben wir immer schon so gedacht, das kann eigentlich nicht sein. So seht ihr nicht aus. Und äh, sind dann halt einen von diesen Wegen wieder zurück. Also es gibt da einfach mehr frequentierte Wege, die man, glaube ich, ganz gut laufen kann. Vielleicht sollte man halt nicht eine Mehrtagestour da alleine planen. Also ich will das jetzt nicht ausdrücklich empfehlen, aber man kann es halt irgendwie machen, wenn man so ein bisschen liest und auch so ein bisschen. Also ich finde, wenn man immer wenn man immer nur so weit geht, wie man wieder zurückfinden würde, dann passiert halt hoffentlich nicht so furchtbar viel. Und das haben wir halt einen Tag gemacht und sind dann im Endeffekt von der einen Stadt in die andere Stadt gelaufen, haben dann in, die, also in dieser anderen Stadt ähm einmal wirklich noch gucken, wie sie heißt, sonst bin ich so verwirrt. Ähm ja. Aber das äh, heißt, Tanarata ihr dann auch halt. euer,
0: euer gesamtes äh, Gepäck nee, dabei? nee,
1: nee, Wir haben, ähm, also es gibt da keine richtigen Hostels, zumindest online nicht. Es gibt wohl äh, in dann, Tanarata ist die andere Stadt, da gibt es dann halt wohl ähm, Hotels, die auch einen Dorm oder so haben. Also wir haben halt immer in Dorms oder so geschlafen und wir haben aber dann in Bryncheng, in dieser angeblich viel höher liegenden Stadt, äh, <lacht> haben wir äh, dann ein äh, Hotelzimmer gehabt, was jetzt preislich auch immer noch, ich weiß jetzt nicht, auf jeden Fall unter 15 Euro pro Person war. Da war es halt das erste Mal, dass wir neben einer Moschee geschlafen haben oder neben so einem Minarett. Das war eigentlich im Endeffekt super witzig. Also für mich jetzt, für meine Freund hat sich ein bisschen geärgert, weil das war halt wirklich, dann ging um 5 Uhr, ging halt das Morgengebet los und wir haben uns beide fürchterlich erschrocken. Und Dann habe ich zu ihr noch so gesagt, so, wow, ich habe letztens ein Video gesehen, Huskies heulen zu Minarett und in dem Moment fangen die Hunde draußen an, total verrückt <lacht> zu spielen. Das war halt schon so... Mh. Ähm, ja, Hostels in Chinatown muss man dann nehmen, wenn man das gar nicht haben möchte, das, weil ja. die halt eher weniger in Chinatown stehen. Doppelt bitter war halt, dass wir dann auch noch neben der Feuerwehr geschlafen haben und die halt irgendwie um halb acht morgen Morgenappell mit Nationalhymne haben, also das war halt <lacht> das war halt nicht so das Schlafbeste beste Hostel, aber ja, wir wollten halt irgendwie preiswert und wir wollten da und so, ja. ja da, also wir waren irgendwie, ich glaube wir waren knapp vor der Regenzeit da, weil die meisten Wasserfälle halt nicht so voll waren, also irgendwie es hätte vorher schon welche gegeben, die wir dann uns nicht angeguckt haben, und auch da sind wir dann nochmal, als wir dann in, diesem anderen, in dieser anderen Stadt waren, wir sind halt einmal durch diesen Dschungel dahin gewandert. Ich weiß nicht, ob jetzt zwei Stunden haben wir für den einen Weg gebraucht, nochmal drei Stunden, der war halt auch deutlich länger für den anderen. Und es ist halt schon empfohlen, dass man früh anfängt, weil es da eigentlich jeden Tag um 16 Uhr regnet. Und das stimmt da irgendwie auch. Also das hat sich auch so angefühlt und das ist wiederum der Moment, wo ich auch verstehen kann, wo dann Leute, wenn sie irgendwie im Dschungel sind und unerfahren sind, vielleicht auch anfangen, unkluge Dinge zu tun und sich dann irgendwo anfangen, hinzuverlaufen oder so. Das ja, muss man halt ein bisschen achten. Ja, da waren wir dann noch bei so einem Wasserfall, der war halt irgendwie jetzt nicht übermäßig, aber war ganz nett. Und da ähm, sind wir dann aber auch irgendwie nass geworden und dann haben wir uns in so ein, so ein englisches... Teestübchen gerettet und irgendwie Stones, äh, Scones heißt das ja oder so, ne mit Tea dann da gegessen und dann sind wir dann sind wir zurückgetrampt. Ach, wir haben, noch eine, ähm, wir haben noch eine Tour für den nächsten Tag gebucht, weil da ist natürlich auch wieder ein Berg, äh, Berg heißt bei den Gunu, äh, und dann wollten wir halt noch diesen Gunu Brincheng da hoch, der sollte auch total toll sein. Und äh, weil die Wanderwege da waren, halt, halt extrem schwierig angegeben und dann hatten wir uns entschieden, gut das äh, das lassen wir dann, nehmen wir halt so eine Tour. Und ja. da ist uns halt auch was passiert, was uns einfach immer wieder passiert. Also wir haben dann in dieser, also wir sind ja von unserer Schlafstätte sozusagen in die andere Stadt gewandert und wollten dann da eine Tour für den nächsten Tag buchen. Und ähm, das ist uns halt auch ganz oft passiert, dass wir irgendwas buchen wollten und die Tourguides dann erstmal gesagt haben, ich sag dir jetzt erstmal, was du nicht buchen musst, weil das kannst du alleine machen. Das fand ich halt so völlig faszinierend. Also wir haben an einigen Stellen halt wirklich Sachen auf eigene Faust erkundet, weil die gesagt haben, hier hast du mal eine Kopie von der Map und da kannst du auch völlig alleine hingehen, da brauchst du niemanden. Das, also das passt irgendwie nicht in mein, mein Verständnis, wie die trotzdem Geld verdienen. Und da war das halt auch so, dass wir gesagt haben, ja eigentlich wollen wir nur das und das sehen. Und dann hat er gesagt, ja, dann zeige ich euch mal, was ihr alles überhaupt nicht brauchen, braucht und ihr braucht auch keine Tagestour und das ist übrigens auch alles eigentlich nicht so spannend und äh, macht mal einfach nur die Halbtagestour, das ist irgendwie auch billiger. Und Aber trotzdem, wenn man es dann so im Nachhinein verglichen hat, war es jetzt nicht, dass sie einen trotzdem irgendwie über den Tisch gezogen haben, weil es waren dann halt doch irgendwie die normalen Preise, nur dass sie einem irgendwie nur das halbe Tagespaket nahegelegt haben. Es gibt halt in den Cameron Highlands so eine Riesenblume, ich weiß gerade gar nicht mehr, die blüht dann nur einmal und ist wohl so total toll. Mhm. Und man kann halt so, so, so eine Tour machen, wo man dann sich durch den Dschungel axtet und versucht, diese Blume zu finden. Wir hatten aber vorher jemanden kennengelernt, der gesagt hat, das war nur so Mittel, weil die halt irgendwie stundenlang durch diesen Dschungel geirrt sind und dann so eine halb vergammelte Blume gefunden haben. <lacht> Deswegen wollten wir das halt eigentlich nicht. Sondern nur auf diesem Gunung Br Brin Changna hoch und ähm, ja, weil er ja auch einen Aussichtsturm hätte und ja, so hat uns halt dieser Verkäufer gesagt, nee, macht man nicht die ganze Tour, macht man nur die halbe Tour, den Rest könnt ihr euch auch alleine angucken und ist sowieso viel billiger und dann haben wir das so gebucht, dann haben die uns auch eingesammelt am nächsten Tag und dann sind wir halt auf diesem Berg da hoch, was auch irgendwie ganz nett ist. Also dieser Berg bildet auch, also hat eine Straße und die ist eigentlich auch eine Staatsgrenze. Das fand ich eigentlich auch ganz interessant, dass irgendwie man da irgendwie so zwischen zwei Staaten quasi hin und her hoppen konnte. Achso, also um, zwischen zwei Bundesländern. Ja, Bundesländer. Ja, ja, ja um, State. Um, genau, und da ist dann so ein wirklich rostiger äh, Aussichtsturm, wo man dann hochgehen kann und äh, sich dann alle Touris oben drauf knubbeln. Also da oben fahren dann auch, sind dann mehrere Tourguides, aber es war immer irgendwie okay. Also man hat dann meistens noch so eine Gruppe oder so getroffen, mit der man sich ins Gehege gekommen ist, aber auch unsere Gruppe waren das war halt so ein Jeep. Die bauen auch einfach überall immer grundsätzlich die Anschnallgurte raus. Das habe ich auch nicht verstanden. Ne? Das ist Dann <lacht> fährt man halt in so einem Jeep, irgendwie kurft man da auf dem Berg rum und... Ähm ja, keine Ahnung. Also, was super interessant war, dass ich ganz viele deutsche Fußballaufkleber gesehen habe. Also, zum Beispiel auch in diesem Auto erinnere ich mich, hatte der so einen Schalke auf dem auch vorne drin, aber ich habe auch Dortmund oder so gesehen. Also, ähm, das eigene Fußball von denen scheint nicht so der Burner zu sein. Die gucken ja. hier und da wohl schon auch gerne deutsches Fußball, <lacht> <lacht> weil es bei denen selber nicht, die sind nicht so gut. Ähm und ähm, ja, auf jeden Fall saß ich halt vorne und habe mich auch immer so ein bisschen mit dem Tourguide unterhalten, weil er irgendwie auch nett war und mich das auch alles interessiert hat. Ähm, ja, auf jeden Fall sind wir dann auf diesen Berg hoch, haben uns das angeguckt und dann sind da noch irgendwie Misty Forest. Das ist halt so ein Nebelwald, mhm. wo es halt irgendwie dann nochmal feuchter ist als im Regenwald, wo alles noch vermooster ist, was aber halt schon auch so ein bisschen touristisch ausgeschlachtet wirkte, weil die zum einen halt irgendwie so eine, so eine Stelle haben, wo dann eigentlich alle Tourguides reingehen, das ist dann direkt eigentlich neben der neben der Fahrbahn, da wird man halt wieder rausgeworfen und der Tourguide kommt halt auch mit und dann kraxelt man noch so ein bisschen den, den Seitenhang hoch und geht dann durch diesen Misty Forest, was schon auch ziemlich beeindruckend aussieht. Also das ist schon so, wie ich mir früher immer, als ich, äh, als Herr der Ringe noch nicht verfilmt war, habe ich mir immer so vorgestellt, da wohnt Baumbart, Dieser, ähm, das muss auch so, 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 so <lacht> ein yeah. Misty Forest sein und ja, das war halt irgendwie ganz nett. Da haben wir halt auch so ein paar fleischfressende Pflanzen noch gesehen. Und dann hat er uns auch noch über so ein bisschen Pflanzen was erzählt. Also was ich nämlich zum Beispiel super schwer fand, war in Malaysia Mosquito Repellent zu finden. Was irgendwie diesen Date heißt das ja, was die hier immer empfehlen haben. Weil da bewerben die alles immer mit date tree und so. Ich weiß nicht, <lacht> Wahrscheinlich ist das auch gar nicht so gesund. Und da hat er uns halt nochmal was erzählt. Ich glaube, das heißt sowas wie Zitronella oder sowas in der Art. Dass, das, dass die das da benutzen, dass das so eine Pflanze ist und dass die Einheimischen sich damit halt auch einreiben und dass das in den Highlands auch super gut funktioniert. Es lockt halt nur Bienen an. Deswegen sollte man das nicht überall benutzen. Und das hatten wir halt auch viel gefunden, so als Repellent und auch nachher gekauft. Und es hat halt auch gut funktioniert. Und ähm, ja, dann sind wir halt da so durchbeschleust worden. Und dann gab es das nochmal als, ja, als so, 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 so Walk. Also da gab es da so ein noch so eine andere Stelle, wo man, wo die halt so, so Wege dann in den, in den, über diesen Wald, in diesen Berg reingebaut haben, wo man dann auch nochmal irgendwie eine Viertelstunde rumlaufen konnte. Dass, sowas mag ich halt eigentlich nicht so gerne, aber wenn man halt stabilisierter laufen will ne, und nicht durch den Berg kraxeln will, dann ist das schon ganz gut. Und dann sind wir danach noch auf diese ähm, diese Teeplantage gefahren, um, also wir waren vorher schon einmal kurz da zum Fotostop, das ist ja auch immer ganz wichtig, ne, dass man als Turin mal rausgeworfen wird, irgendwie macht sie ein Foto von diesem Gebäude. Ich sage Ihnen zwar nicht, was es ist, aber es ist ganz wichtig. Und ja, dann waren wir noch auf dieser Plantage. Um, ja, war jetzt ein bisschen unspektakulär. Man wird dann halt einmal an dieser Produktionsschleife vorbeigeschleust. Ich fand halt mehr, also bei mir ist halt mehr hängen geblieben, was der vorher auch darüber erzählt hat, dass halt einfach auch die Arbeitsbedingungen auf so einer Tierplantage sind irgendwie schon auch, glaube ich, ganz schrecklich, also weil die halt einen bestimmten Tagesumsatz machen müssen, also sammeln müssen, damit die überhaupt bezahlt werden und dann werden die halt auch furchtbar schlecht bezahlt. Und das fand, ich, das fand ich, halt so paradox, weil er uns vorher erzählt, so ja, das sind halt unsere Gastarbeiter und die kommen halt hier dann dürfen dann hier drei Jahre arbeiten und dann müssen die halt auch wieder gehen. Und aber eigentlich muss halt ein einzelner Arbeiter irgendwie 80 Pfund oder 80 Kilo, ich weiß schon gar nicht mehr Tee am Tag pflücken, bevor der überhaupt bezahlt wird und dann könnte er halt Überstunden machen und mehr verdienen. Und danach so, ja, hier, kaufen Sie unseren Tee. Dann war irgendwie so, ja, <lacht> ist okay. Aber also, ist natürlich Quatsch, weil woanders werden Sie wahrscheinlich auch nicht besser bezahlen. Der Tee, den ich hier im Supermarkt kaufe, ist unter ähnlichen Bedingungen mhm. gepflückt worden. Aber ich fand den Kontrast halt, fand ich so, das hat mich so verwirrt irgendwie. Ne? Ja, und damit wäre unsere Tour im Prinzip halt schon zu Ende gewesen. Und ähm, die anderen hatten aber diese Tagestour. Und äh, die sollten dann, die hatten dann halt noch ein Mittagessen und dann hat er die halt zu ihrem Mittagessen gefahren und da durchgeschleust und zu uns halt hat er halt gefragt, so, wo soll ich euch denn absetzen? Und auf, zwischen dem Berg und unserer Stadt, wo wir dann da geschlafen haben, da gab es halt noch so ein paar Sachen, die so als so Pseudo-Tourist oder die als touristisch zwar angepriesen worden sind, wo uns der Guide ja vorher gesagt hatte, ach, da könnt ihr auch alleine hin. Also haben wir gesagt, ja, sie können uns ja auch einfach hier bei diesem Market rauswerfen und dann laufen wir so zurück. Und dann meinte er so, ja, ach, wenn ihr da noch hin wollt ja, dann kann ich ja euch ja auch einfach mitnehmen. Wir gehen noch da und da und da hin und nachher noch zu diesem Tempel und dann zu diesem Wasserfall. Ihr könnt ja einfach mitkommen. Und dann dachte so, ja, ja, okay. Und das, das war halt so bizarr, ne? weil die anderen haben halt einfach das Doppelte bezahlt als wir. Und äh, ja, das Einzige, was wir halt dann nicht hatten, war ein Mittagessen inklusive, ja. was aber ja meistens gar nicht so nachteilig ist, wenn man sich auf eigene Fausten Mittagessen organisieren kann. Und dann haben wir da, haben wir halt Mittag gegessen, wozu ich auch muss, äh, es gibt, man gibt kein Trinkgeld, beziehungsweise fast keins. Also je touristischer die Engländer sind, umso eher nehmen die auch Trinkgeld. Mhm. Äh, die sind aber zum Teil richtig angenörgelt, wenn man denen Trinkgeld geben will. Das war nämlich in dieser Situation, hätte ich, hätte ich glaube, 10 Cent oder so zurückgekriegt. Das, also die haben ja Ringgit und Sen, was ja 2 Cent, 5 Cent oder so gewesen wären. Da habe ich gesagt, komm hier, ist egal. Und äh, der war richtig angenörgelt, der Kellner, und ist mir noch hinterhergelaufen, um ihm mein, mein Wechselgeld zu geben. Ne? Das, ähm, okay. Ja, 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 weiß nicht, muss man sich irgendwie... Es also war mir halt nicht so klar, dass man da ja. kein Trinkgeld gibt. Und Also es gibt auch Ecken, wo sie es akzeptieren, aber oft halt irgendwie auch nicht. Ja, und dann sind wir halt noch mit <lacht> diese Touri-Tour da abgefahren. Da braucht man aber wirklich kein Geld für zahlen, weil man wird halt auf so eine Erdbeerfarm geschleust, wo dann schon so... Also wäre es jetzt richtig hydroponisch, wäre es halt irgendwie cool. Aber es ist halt irgendwie so, Erdbeerhochbeet ist auch falsch. Sondern es sind halt einfach Erdbeerpötte irgendwie aufgereiht und dann halt künstlich bewässert. Aber überhaupt nicht in, der, in den Boden. Und es war aber auch nicht so richtig Saison. Also konnte man da schon irgendwie so abgepackte Erdbeersüßigkeiten kaufen. Aber es war jetzt auch nicht so der Burner. Dann waren wir noch auf so einem Local Markt, was ich eigentlich mit am interessantesten gefunden hätte. Es war halt so ein Wochenmarkt. Aber wir konnten halt reingehen auf der einen Seite, dann fuhr der, der Typ weiter und fünf Minuten später hat er uns halt am anderen Ende wieder eingesammelt und dann mussten wir auch weiterfahren. Und der, der, das Beste war halt der Kaktus-Point, so, oder Kaktus-View hieß es, und dann dachten wir so, oh, ein Kakteen? keine Ahnung. Das ist einfach ein Gartencenter, was Kakteen verkauft. Ja? Und das, <lacht> <lacht> das, 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 da bin ich halt eigentlich ganz froh, dass wir nicht die ganze Tagestour bezahlt haben, weil da käme ich mir halt auch so ein bisschen auf den Arm genommen vor, ja. Ja, und dann sind wir halt noch mit zu diesem Tempel und die anderen sind noch zu einem Wasserfall, der auch weiter draußen war und da hatten wir dann irgendwie auch keine Lust drauf, weil unserer Erfahrung nach die ganzen Wasserfälle eh kein Wasser hatten. Und ähm, ja, dann sind wir halt abends noch was essen gegangen. Also wir waren ja halt am Tag vorher, waren wir halt zurückgetrampt. Also in den Cameron Highlands ist so die einzige Strecke, wo Trampen auch... Ähm, üblich ist für die Einheimischen, weil es halt auch keine Local Buses gibt und da sind, mhm. wenn man also von dem einen in die andere Stadt trampt, das haben wir so gelesen, dass das relativ gut klappt, das hat für uns auch ganz gut geklappt und da hatte uns jemand mitgenommen und wir haben einfach so gefragt, was ist denn hier so traditionelles Essen, was soll man hier so essen und dann meinte er halt Steamboat das ist ähm, im Prinzip ist so wie der Feuertopf oder so heißt das das ist dann so ein, so ein, so ein großer Pott wo in der Mitte so ein Schornstein ist und dann kriegt man super viele Sachen, die man dann da sich reinwerfen kann und äh, essen kann. Und, also man,
0: man wirft quasi, jeder wirft sein, seine eigenen Sachen rein, ja, wartet, genau. bis die gegart sind und ja. holt sie sich dann wieder raus.
1: Ja, also man schafft das nicht so, das zu differenzieren, ne? aber ja. man wirft Sachen ja. rein und fischt sie sich dann wieder raus. Und äh, ja, auch da haben wir halt, habe ich jetzt irgendwie erwartet, dass er uns jetzt, weiß was ich, zu seinem Cousin oder so schickt oder so, aber er hat uns halt eins empfohlen und dann waren wir da und es war preiswert, es war super lecker, die waren super nett. Und nachher haben wir halt auch gesehen, dass es ein hochgeranktes bei TripAdvisor war oder so. Das, also irgendwie einfach nette Menschen, ne? <lacht> ja. <lacht> Und von... Soll ich dann erzählen, wo wir dann hin sind?
0: Ja, genau. Lass uns, ja, lass uns einfach so, so ein bisschen noch auf deine Reiseroute weitergehen. Ja. Ja.
1: Ja. Guck mal kurz. ja. Genau. Und ähm, von da aus wollten wir dann halt in äh, den Nationalpark, Taman Negara heißt der, ähm, weil ich weiß immer nicht, ich vergesse das immer, ich glaube, das ist einer der ältesten Dschungel auf der Welt. So, Also, ich glaube, im Amazonas, der ist ja auch noch furchtbar alt und ich weiß nicht, ob, ich, ob der zu den drittältesten oder so gehört. Ich habe gedacht, das können wir uns auch mal geben. Das ist weiter im Osten. Also, von da aus ist man deutlich näher an der Ostküste. Aber das, das so von der Reiseroute her ist das trotzdem eigentlich ganz praktisch, weil die Cameron Highlands halt auch schon so ein bisschen im Inland sind und wenn man dann noch weiter nach Osten fährt, so, dann ist man irgendwie in diesem kommt man zu diesem Nationalpark, ähm, wahrscheinlich hätte man da mit Local Buses auch gut hingekonnt, aber da sind wir halt mit so, einem, mit so einer Touri-Tour gefahren und da habe ich auch gedacht, in diesem Auto sterbe ich, also weil der Fahrer die ganze Zeit äh, so telefoniert hat und WhatsApp geschrieben hat und das war wirklich, ja hier, hier gehen wir zugrunde, sind wir aber nicht, ähm, aber das, das war schon also war schon so mit das, 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 das Schlimmste, was ich da irgendwie an, an Fahren gesehen habe. Und irgendwie war es uns auch nicht so richtig klar, aber irgendwie hatten wir halt Bus Boot gebucht. Und dann sind wir halt mit diesem Minibus in, ähm, in irgendeiner Stadt abgeworfen worden. Ich, ich meine, das war Gerantut oder so. Ähm, und sollten halt da auf so ein Boot umsteigen. Und dann habe ich halt noch so gedacht, so ja, das ist ja jetzt hier Fluss und vielleicht fährt da ja jetzt so ein kleiner Dampfer drauf oder irgendwie sowas, hatte ich so eine ganz romantische Vorstellung, dass ich dachte so endlich kann ich mal aufs Wasser gucken. Und man soll ja immer aufpassen, was man sich wünscht, <lacht> weil wir dann in diesen, diese, 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 diese Zweisitzer-Plattboote, ne, wo man halt so ganz knapp unter der Wasseroberfläche <lacht> oder über der Wasseroberfläche fährt. so Mit so einem Ding sind wir dann im Endeffekt äh, in diesen Park reingefahren. Aber es war wirklich schön. Man muss für diesen Park halt eine kleine Eintritts Vieh so bezahlen, das konnte man an dieser Bootstelle dann machen, das war überhaupt nicht teuer und es macht da auch keinen Unterschied, ob man ein oder drei Tage da ist und man muss halt für eine Kamera irgendwie nochmal, weiß nicht, drei Ringgit extra oder so gefühlt bezahlen, das, da haben die einen aber durchorganisiert, also da musste man halt dann auch wieder sein, sein Passportnummer und alles an, angeben, aber das ging dann relativ schnell und also es funktioniert super viel einfach. Die sagen dann immer so, ja, ja, das passt schon irgendwie so. Und im Endeffekt passte alles auch immer irgendwie. Die haben ja erst gesagt, so, ja, das dauert jetzt noch oh, zwei Stunden. Und dann hat aber irgendwer gesehen, dass wir halt genug für ein Boot eigentlich sind, weil dann direkt noch diese zweite Ladung äh, Touris da ankam. Und dann haben sie halt irgendwoher noch ein Boot organisiert. Und dann sind wir einfach direkt, quasi direkt losgefahren. Aber dann haben die das auch im Blick, dass alle irgendwie drauf sind. So, Also ich hatte nicht mhm. das Gefühl, dass wir irgendwo mal jemanden vergessen haben. <lacht> ja. Und dann sind wir, ja, ich weiß nicht, ob das knapp nochmal zwei Stunden oder drei Stunden halt mit diesem Boot, also immer so schön zwei Leute hintereinander, dann nur ja. 20 rein oder so gefühlt, <lacht> ähm, auf diesem Fluss gefahren und das war echt schön. Also da haben wir auch noch mal Büffel gesehen und ähm, auch ja, irgendwie Locals, die da oder Local-Kinder, die da am Fluss gespielt haben. Da gibt es irgendwo auch noch Eingeborene oder halt ähm, mehr so autonom lebende Stämme, das haben wir jetzt nicht besichtigt. Ähm, ja, deswegen weiß ich nicht genau, ob wir die gesehen haben oder nicht durch Zufall. Ja. Und da fängt halt dieser, also Das ist auch ein Naturschutzgebiet, wobei deren Definition, das haben wir so nachher festgestellt, da auch ein bisschen anders ist so als unsere. Aber ja, das ist halt eigentlich ganz schön. Dann fährt man halt in dieses Städtchen da, das dann Tanarata ist. Und ähm, die Stadt ist halt auf der einen Seite und auf der anderen Seite vom Fluss geht halt dieser Nationalpark oder dieser, dieser Tamanegara dann los. Und ähm, das war infrastrukturell überhaupt nicht so gut. Also ich hätte gedacht, oh, die haben einen Regenwald und die, die haben bestimmt voll viele Besucher. Und ja. das ist touristisch da bestimmt voll überlaufen und voll ausgebaut und so. Und da waren auch hier und da so ein paar Resorts. Aber äh, da sind wir nachts noch aus unserem Hostel geflohen, weil es so schrecklich war. Dass wir ähm, das nicht ähm ja irgendwie sind wir geflohen und sind dann woanders hin, weil irgendwie war alles schimmelig. Irgendwie wollten wir dann das Bett von der Wand abrücken, weil die auch eklig waren und dann hat der Bettpfosten irgendwie in so einem Ameisenhügel eingebaut und dann haben wir uns entschieden, wir fliehen jetzt. Und ähm, ja, auch alles, was wir uns dann angeguckt haben, war halt einfach von dem Standard, also es war jetzt wahrscheinlich alles nicht katastrophal, aber in dem Vergleich, was wir vorher auch für diese Preise hatten, also wir haben viele Nächte auch einfach für fünf Euro in wirklich guten Hostels verbracht. Also mhm. da, die hatten zum Teil, konnten wir dann umsonst waschen, die hatten warm Wasser, die hatten solide Toiletten und die hatten halt irgendwie auch neue Betten und irgendwie es war auch alles frisch bezogen, teilweise Handtücher da drin und dann haben wir halt da war es halt irgendwie alles so ein bisschen komisch und ich hatte dann irgendwann <lacht> hatte ich wirklich die Nase voll, als wir hatten dann von der Reise so ein bisschen Müll, und dann habe ich halt gefragt, wo ist denn hier so ein Mülleimer? Und dann hat, hat der Hostelbesitzer halt diese Mülltüte seinem Kind gegeben und das Kind hat es halt in den nächsten Graben geworfen. Und dann haben wir da mal runtergeguckt und gesehen: so, ah ja, im Nationalpark, ne? Und <lacht> das war irgendwie hatten wir dann so den Kaffee auf und sind geflohen irgendwann. Ja. <lacht> ähm. Ja, genau. Da hatten wir wieder das Gleiche, dass wir in so ein Touri-Center sind, gesagt haben, wir würden gerne, was können wir denn? Und dann hat ja. er auch gesagt, ja, ja, ich sag euch erstmal, was ihr nicht buchen müsst. Und hat uns so eine Karte ausgedruckt und gesagt, so, da könnt ihr überall alleine hingehen. Und im Endeffekt haben wir das dann auch gemacht. Also es gibt halt so ein, es gibt einen Rundkurs und es gibt so einen relativen Rundkurs, den man wohl sehr gut da alleine machen kann. Ähm, man setzt einfach über, ähm, zu diesem Headquarter, da scheint auch nochmal so ein Resort zu sein. Wahrscheinlich sind da die Umstände auch deutlich besser. Aber der Teil, wo halt diese Stadt ist und dieses Dörfchen da, ja, weiß ich nicht, da ist irgendwie die Liebe nicht übergesprungen. Ja, Und dann, weiß ich nicht, haben wir uns halt am Headquarter nochmal rückversichert, ob wir da auch einfach so laufen können, weil es ja wieder irgendwie Dschungel war. Aber das ist ja, das ist alles Plankenweg. Das ist alles irgendwie, da kann man wirklich super einfach durchlaufen. Und ähm, man kommt dann auch zwangsläufig an so einem Canopy Walk vorbei, den wir auch machen wollten. Dann kann man sich dann nochmal auf diesen Seilbrücken da durch den, durch die Berge, äh, durch, die, durch die Bäume kraxeln. Das war auch wirklich ganz schön. Und dann sind wir wieder auf so einen Berg hoch. Und das war halt, das fand ich fast schon ein bisschen ätzend, weil der halt auch komplett, das war halt ein kompletter Weg, aber dadurch war das halt alles nur Stufen. Und wenn man sich da irgendwie ja. so einen gefühlten Kilometer auf diesen Berg hochklettern muss, fand ich das mit den Stufen schon nicht so top. Es gibt wohl halt auch, also wir haben halt, also ich weiß nicht, alle, die ja selber schon gefahren sind, wissen, dass es das ja manchmal so Leute gibt, die man irgendwie immer wieder trifft oder bei jedem Transfer oder so. ne Also irgendwie hatten wir das, dass wir schon so ein paar Leute immer mal wieder gesehen haben oder dass wir irgendwie im selben Hostel waren und wir geflohen sind und die so tapfer waren, da noch zu bleiben oder so. Das war halt... So, und die waren, da war halt so eine Gruppe, die wir halt irgendwie, oder so Leute, die wir kannten, die dann damit so einer Gruppe waren. Und die hatten uns dann erzählt, dass die ein Teil dieser Treppe mussten, die halt irgendwie durch den Wald äh, da hochkraxeln. Sie sagten, das, das wäre auch ätzend gewesen, aber das ist, glaube ich, halt einfach so, wenn man auf so einen Berg hoch will. Ja. Und dann gibt es da zwei Viewpoints und die sind halt auch echt ganz nett, dann kann man da über, ja, über unglaublich viel Wald gucken. Und, ähm, da sind wir halt auch wieder in Gespräch. Wir sind dann ins Gespräch mit deren Tourguide gekommen. Der hat die halt zum Viewpoint Nummer zwei geschickt, während wir noch an dem ersten rum saßen und völlig fix und foxy waren. Und dann haben wir uns so ein bisschen mit dem unterhalten. Und ich weiß auch bis heute nicht, ob der uns so ein bisschen beeindrucken wollte oder so, weil... Vorher haben die uns immer alle gesagt, ja, in Malaysia gibt es keine Tiger mehr, die sind auf dem Festland ausgestorben und so. Und dann hat er mal seine Machete ausgepackt und gesagt, so, er muss damit immer gegen Tiger kämpfen. oder Also nicht richtig <lacht> kämpfen, aber er muss dann halt die verteidigen. Und dann, ich habe gesagt, so, ja, ich dachte, hier gibt es keine Tiger mehr. Doch, doch, er hatte vor zwei Wochen noch so ein Pärchen gesehen und die sind vom Tiger angefallen worden. Und äh, ja, der also das so irgendwie... <lacht> Er hat halt auch so komplexe Touren gemacht. Irgendwie so sieben Tage da durch den Dschungel kraxeln und in irgendwelchen Höhlen übernachten. Und dann meinte er halt so, ja, dann, wenn so ein Tiger kommt, also er meinte halt, dass Tiger Menschen schon angreifen würden. Ich, ich weiß auch gar nicht, wie groß so ein Tiger ist, wenn man davor steht, ehrlich ja. gesagt. Weil ich habe halt zum Glück noch keinen gesehen. Aber er meinte halt, dass... dass dass sie uns schon angreifen würden und dass, dass er dann halt die ganze Nacht da mit seiner Machete Wache steht und auf diesen Tiger einredet und halt so lange wartet, bis der dann irgendwann abzieht. Und das einzige Chance, wenn er sich dann doch überlegt, anzugreifen, dann musst du schneller angreifen. so Das war, irgendwie, war dann schon irgendwie ganz interessant und haben wir halt so auch uns angehört. Und dann hat er noch irgendwelche Fotos oder Videos rausgeholt, dass er irgendwie Elefanten vor drei Tagen gesehen hätte mit so einer Tour. Und mhm. Auch das habe ich nicht überprüft. Das war mir auch nicht klar, dass da irgendwie noch Elefanten rumlaufen könnten. Ähm, ich weiß auch nicht, ob wir dann so ja. einfach alleine durch die Cameron Highlands gekraxelt werden mit <lacht> dem Wissen. Aber wir <lacht> ja, haben es ja. jetzt so überlebt. Ja, und der hat uns halt lustigerweise auch wieder eingeladen, doch später einfach äh, die Tour noch mitzumachen, die er so mit seinen Leuten macht. Also das haben wir nicht angenommen, weil wir zu langsam waren und dann am Abfahrtszeitpunkt nicht da waren. Aber das war auch irgendwie, der hat es dann von diesem eingeborenen Stamm da erzählt und meinte so, ja, und wir fahren dann und dann da ab. So, wenn ihr Bock habt, kommt doch einfach mit. Also völlig, völlig, völlig absurd irgendwie. Ja. Ja. Und man kommt halt von diesem Berg entweder auf, wieder runter, wie man hochgekommen ist, oder man kann sich noch über so eine andere Strecke, quasi abseilen. Da hängt dann so ein langes Seil und es ist alles super glatt und steinig. Da hatten wir irgendwie in dem Moment nicht so Lust drauf. Wir haben Leute getroffen, die das gemacht haben. Das muss wohl ewig dauern. und Man geht damit einen ziemlichen Umweg. Aber muss natürlich auch schöner sein ne, als das, was wir so gesehen haben. Wir sind dann halt wieder zurück und dann kann man noch an so einer Badestelle an so einem ähm, an so einem äh, Stück Fluss vorbei und das haben wir dann halt auch gemacht und da war irgendwie auch niemand außer uns und dann haben wir gebadet und dann sind wir halt irgendwie wieder zurück ähm, in unser Dorf da und äh, dann hatten wir aber eigentlich so ein bisschen, also es ist, es ist wirklich, die Liebe ist nicht übergesprungen, also das mit dem Hosten hat das irgendwie so, 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 so schockiert und dann hat mich noch so ein Bremsenvieh gestochen und das hat mich auch total genervt und das konnte ich dann auch nicht einschätzen, ob ich jetzt, sofort tot aus den latschenfalle oder nicht oder so ne? und ähm, ich war damit dann noch bei denen diesen ähm, am Headquarter und habe gefragt, aber ich glaube, die haben sich halt auch irgendwie mehr darüber amüsiert irgendwie, über <lacht> die Touristen, die immer, die wieder mal keine Ahnung haben und so und ähm, dann sind wir halt am nächsten Tag, sind wir dann auf nach Kuala Lumpur und da sind wir dann ähm, mit Local Transportmitteln gefahren, was eigentlich sehr gut ging, also da musste man sich halt wieder ein bisschen durchfragen, weil es gab halt keinen richtigen Stadtplan oder keinen richtigen Fahrplan. Es hieß dann so, ja, der Bus fährt so ungefähr da. Und ähm, ja, dann haben wir einfach ungefähr da mal gefrühstückt. Und äh, dann kam er halt auch irgendwann und dann ähm, haben wir uns da reingeschwungen. Und dann kostet dann weiß ich nicht, ein Sieben Ringgit oder sowas halt knapp zwei Euro sind. Und dann fährt er einen da zwei Stunden irgendwie bis nach Gerantut und dann sind wir da umgestiegen. Und halt auf so einen, so, einen, so, einen, so einen Langstreckenbus und dann sind wir von da aus nach äh, Kuala Lumpur gefahren. Und ja, da waren wir dann halt auch noch ein paar Tage. Und ich weiß nicht, ob da dann schon die Regenzeit anfing oder ob Kuala Lumpur so zu Süden gehört. Da hat es auf jeden Fall heftig geregnet. das hat vorher auch an den anderen Stellen immer mal wieder geregnet. Aber eigentlich so, dass es einen nicht gestört hat. Es war dann halt immer mal so ein Stündchen oder so. Oder eigentlich nicht mal. Ich, ich weiß nicht genau, ob das dann da schon zur mm. Regenzeit gehört oder nicht. So Weil seid angeblich... Ihr, als, ja?
0: Ähm, seid ihr auf dieses äh, Hochhaus, äh, wie ist denn die? Äh, dieses Petronas Towers Petronas Towers?
1: Die, oder? Nee, die waren uns zu teuer. <lacht> ähm, das kostete. Wir waren auf einer Skybar. Ähm, also wir haben die uns natürlich angeguckt, diese Petronas Towers. Da ist auch abends, unten vor, ist so ein Wasserspiel mit mit Licht und äh, Musik. Und das, also wenn man sich irgendwo was zu essen gekauft hat und sich dann dazu hinzusetzen und zu picknicken, ist eigentlich echt schön. Also das war wirklich schön. Und die anzugucken war auch echt beeindruckend. Also sie sind ja auch einfach riesengroß. Wir sind aber an einer anderen Stelle auf so eine Skybar. Ähm, das kostet natürlich auch immer irgendwie Geld. Wir hatten dann jetzt eine gefunden, wo man ein Getränk mindestens verzehren muss, die natürlich mhm. relativ viel teurer sind als alles andere. Ja. Und halt einen Tag erwischt, an dem... Ähm, also eigentlich regnete es in Kuala Lumpur auch immer so um 17 Uhr. Das haben die uns auch gesagt. <lacht> und an dem Tag hat es halt irgendwie angefangen, abends zu regnen. Und dann <lacht> sind wir halt in diese Skybar. Und dann hieß es erst, ah, ihr könnt jetzt nicht hoch. Ähm, als Backpacker ohne... Ähm, ohne Dresscode darf man aber halt auch nur bis 9 Uhr bleiben abends. Und dann wird da gefiebert, dass der Regen noch aufhört, bevor die uns jetzt hier wieder rauskicken. Und es hat dann halt auch noch geklappt. Und im Nachhinein hatte es schon auch was, diesen diesen ähm, gewitterverhangenen Himmel so als Hintergrund ja. zu haben. Aber es war jetzt nicht war jetzt nicht wunderschön, war so ein bisschen äh, also ein bisschen schaurig halt. Ne? Und es ist auch einfach keine schöne Stadt, muss ich sagen. Also die bauen da wie verrückt. Und man sieht ja. halt von diesem, dieser Skybar einfach, nur Baustellen, wie die halt noch mehr Hochhäuser da hochziehen. Ne? Und ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob die davon was haben oder eben nicht. Ja.
0: Ich frage mich das hier immer bei so, ähm, also ich meine, es gibt so Städte wie New York zum Beispiel, wo einfach kein Platz ist, wo es Sinn macht, Hochhäuser zu bauen. Aber dann so was, was jetzt irgendwie so in Dubai, mitten in der Wüste, da wäre ja außenrum doch auch genügend Platz, dass man nicht extrem hohe Häuser bauen müsste. Und ich weiß nicht, wie es in Kuala Lumpur ist, ist da wirklich der Platz das Problem, dass man anfängt, so, so hohe Häuser zu bauen? Oder macht man das eher, weil es irgendwie cool aussieht?
1: Also ich meine, natürlich, wenn man jetzt noch irgendein Prestigegebäude in Kuala Lumpur haben will, muss man hochbauen. Und die Stadt selber ist ja auch schon ziemlich groß. Und ich meine, gelesen zu haben, dass es so Trabantstädte oder so Trabantindustriegebiete, sage ich mal, gibt, in denen die halt gewisse Industrie oder auch gewisse... Wirtschaftszweige ansiedeln. Unser Kumpel, der wohnt jetzt inzwischen in Kuala Lumpur, die scheinen sich halt irgendwie, die Locals scheinen sich eher so am Rand ein Häuschen zu mieten. Mhm. Wenn man mal so durch Airbnb scrollt, scheint es aber auch Hochhauskomplexe mit Pool und halt sehr, sehr westlich, würde ich mal sagen, zu geben, in denen halt Leute wohnen. Also das muss man halt auch sagen, so vieles so schön ist, ist es halt auch wieder ein asiatisches Land, was das mit der Mülltrennung und auch mit der nicht so, <lacht> auch nicht so hat. Ähm, und die Schere scheint da auch stark aufzugehen. Ne? Also es gibt, schon, es gibt irgendwie schon im Prinzip Schulpflicht für alle. Ähm, ja, wir haben auch viele Schulkinder gesehen und die meisten sprechen halt irgendwie auch Englisch. Je älter die Leute waren, umso verrückter war halt irgendwie auch das Englisch oder so. Ne? Das, das konnten wir dann auch teilweise nicht mehr verstehen oder manche haben halt auch kein Englisch gesprochen aber es gibt halt, gab halt auch einen Haufen junge Leute, die einfach wirklich sehr, sehr adrett gekleidet und so aussahen, als ob sie halt auch in wirklich guten Jobs arbeiten, aber es gibt halt auch schon wirklich schlimme Armut, also wenn man in Kuala Lumpur um die falsche Ecke geht und in der eben nicht mehr Touristenstraße steht, dann wühlen da die Leute irgendwie auch noch im Müll nach ihrem Abendessen, so, das, das ist schon was, was, ja, ich vermute, dass das halt überall in den Gegenden so ist, das ist aber trotzdem was was man, ja, wo man sich halt irgendwie drüber bewusst sein muss. Und so, so vieles so schön war, ist das natürlich auch immer was, was, was mitschwingt. Es ne? ist da halt irgendwie auch nicht alles immer perfekt. und ja. Deswegen kann ich das halt überhaupt nicht einschätzen, was die da für Gebäude bauen. Ne? Ob die da jetzt, ja, irgendwie jetzt Bankenkomplexe hochziehen oder ob es da eine ne coole, hippe Oberschicht gibt oder Mittelschicht, die, die gerne so wohnt. Ich, ich weiß es irgendwie nicht.
0: Ja. Ähm, gibt's ein Gutes öffentliches Nahverkehrssystem, also U-Bahnen. Ja, U
1: ja. ja. Ähm, Bus dauert furchtbar lange, <lacht> weil die halt nonstop Stau haben. Es gäbe aber ähm, umsonst Bus Busse, die auch ziemlich viel abdecken. Das haben wir jetzt aus Zeitgründen nie gemacht, aber wir haben Leute kennengelernt, die gesagt haben, ja, wir sind halt immer in diese Umsonstbusse reingehüpft und dann fahren die halt. Die fuhren wohl auch regelmäßig, halt nur mit Stau. Aber es gibt ein ja, U-Bahn ist jetzt falsch, aber so ein, so ein oberirdisches, also so auf Brücken, so ein Gleissystem, was auch wirklich extrem modern ist. Also du kaufst dir halt, ich glaube, man hatte so Chips dann, äh, man kauft sich irgendwie so, so, so eine Karte, es hat dann so ein Plastikchip, meine ich, und dann wirft man den halt rein und kommt durch so ein, so, ein, so ein Drehkreuz und dann kannst du damit halt fahren und beim Ausgang wirfst du sie halt wieder rein und dann verschwindet die und du kommst wieder raus. Also wir sind jetzt auch nie aus Versehen zu weit gefahren, ich weiß nicht, was dann passiert. Ähm, aber das ist, schon, das ist schon super modern. In den meisten Stellen war auch trotzdem immer noch jemand, den man fragen konnte. Aber ich meine, wenn man irgendwie einmal in London oder so geschafft hat, U-Bahn zu fahren, schafft man das da auf jeden ah. Fall auch. Das, ähm, ja, das war das war schon, also das, das ist auch Teil dieses Kontrastes, ne? dass, dass, dass zum Teil halt die Leute so bitter, bitter, bitter arm da sind und auf der anderen Seite aber diese, also die, die, die U-Bahn fahren auch fahrerlos und so, ne? Die ähm, kommen dann einfach, dann gibt es halt diese. diese diese Türen, die einen davon abhalten, auf die Gleise zu hüpfen, die gehen dann auf und dann strömen alle da rein und dann geht's es weiter. Ne? Und auch, ähm, auch in einem guten Takt. Also ich glaube schon so alle fünf Minuten oder so. Also es war jetzt nichts, was man groß planen musste. Ne? Man konnte also sich halt ausgucken, wo will man hin. Und äh, also man kam damit auch eigentlich zu allen touristischen Spots ziemlich in die Nähe. Ja, also Kuala Lumpur hat halt auch wieder Chinatown, was man sich angucken kann. Das ist halt, halt wirklich, eigentlich sind das nur diese... Einkaufsstraßen, ne? also da gibt es dann tausend Klamotten und Rucksäcke und Uhren und äh, haben wir uns auch einmal angeguckt, aber äh. also wenn man halt shoppen will, also ich bin, ich, ich bin halt nicht so shopping-affin, meine Freundin auch nicht und wir hatten das nicht, äh, nicht so vor, aber man könnte an einigen Stellen, glaube ich, noch deutlich mehr shoppen, als wir so im Endeffekt getan haben und ähm, ja, das sind wir halt dann, dieses Chinatown sind wir da, da einmal durchgerollt, dann ist da in der Nähe ist halt diese Nationalmoschee, was eigentlich echt ganz witzig ist, weil wir haben die gesehen und fanden, dass die so ein bisschen bizarr aussieht. Das soll ein Regenschirm sein. Und das ist was, was ich mega witzig finde, dass sie sagen, als halt irgendwie, das ist ja noch ein verhältnismäßig junges Land und als sie dann irgendwie, als sie dann irgendwie unabhängig waren. Haben sie halt entschieden, so, sie brauchen jetzt eine Moschee und dann haben sie irgendwie einen Designwettbewerb gemacht und dann ist halt dieser Regenschirm da gewotet worden. Zum einen, weil es halt auch viel regnet und der Regenschirm ja schon irgendwie auch ein wichtiges Accessoire ist. Ich habe nie einen Regenschirm gesehen, muss ich sagen. Man sieht die ja. Chinesinnen mit Sonnenschirm, das hat man gesehen. Hm. Ne? Ähm, und aber auch, weil ein Regenschirm ja auch was Schützendes ist und ähm, ja. Und die kann man halt auch ziemlich einfach besichtigen. Da gibt es halt. Ähm, Öffnungszeiten, da muss man sich sowohl als Frau als auch als Mann angemessen ankleiden. Also wir haben dann halt einfach eine, eine dünne lange Hose und ein langärmeliges Hemd mitgebracht und wir hatten halt auch noch so, so Tücher, ähm, so Baumwolltücher und dann ähm, ist da irgendwie eine Frau, die einem das um den Kopf wickelt. Das muss man halt dann schon machen und dann kann man da rein und das fand ich, fand ich unglaublich interessant, weil <lacht> abgesehen von dem Gebetsraum war das fast alles überdachte freie Fläche. Da waren zwischen irgendwie so ganz viele Wasserbecken, die super schön aussahen und sonst war das eigentlich so eine Säulenhalle, die an den Seiten offen war, hm. in der es unglaublich kühl war, wo die Leute zum Teil auch einfach nur rumgechillt haben. Die haben da Strom und die haben da drin WLAN und ähm, das ist halt so, da kann man halt einfach auch in der Mittagspause hingehen, sich ein bisschen abkühlen und ein bisschen relaxen. Das ist halt... Ja. War für mich auf jeden Fall so ein neues Verständnis von Gotteshaus. Ne? Ich hatte jetzt nicht so die Ambition, hier in die nächste Kirche zu gehen und da mal ein bisschen rumzuchillen, ne?
0: Ja. ja, das stimmt. Das, das habe ich äh, bei Moscheen aber schon öfter gesehen, dass das eben, ja, dass halt da Leute nicht nur ausschließlich zum Beten hingehen, sondern das ja halt auch so ein Treffpunkt ist oder irgendwie, dass ja, Leute da auch einfach so hingehen.
1: Ja. Ja, war mir halt irgendwie überhaupt nicht so bewusst. Ähm, da waren auch noch ähm, ein paar Volunteers, die auf verschiedenen Sprachen auch einiges dazu erzählen konnten und das war für mich auch so, also irgendwie war mir schon klar, ich werde einiges lernen auf dieser Reise, das war jetzt nicht das, womit ich so gerechnet habe, aber es fand ich halt auch eigentlich mal super interessant dann von, von den Leuten dazu, ein bisschen was über den Islam zu lernen und wie die gewisse Dinge sehen, so wie sie das sehen, dass Frauen hinten beten müssen oder sollen oder dürfen, so wie sie es halt eher sehen, also das fand ich schon mal, also hat für mein Verständnis und auch also ich war jetzt nie verschlossen dem Thema gegenüber, aber ich habe mich einfach auch nie ausgebildet gefühlt, zumindest in meiner Schulzeit ist einfach ich habe darüber überhaupt gar nichts gelernt und ähm, ja, auf jeden Fall habe ich echt viel dazugelernt und das fand ich auch, also es wirkte auch super offen und deswegen glaube ich rückwirkend hätte man in viele der anderen Moscheen auch reingehen können da hängt auch immer ein Schild, ne? wie Frauen und wie, wie Männer angezogen sein sollen ähm, man geht halt nicht in den Gebetszeiten einfach rein und ja, also wahrscheinlich hätten wir es gekonnt, aber wir haben es halt nicht ausprobiert. So. Es gibt noch die Batu Caves. Das ist ein, ähm, das ist ein anderer Tempel. Die sind ein bisschen außerhalb. Da kommt man auch mit der, ähm, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln hin und ähm, da sind halt in der Nähe sind auch Dark Caves. Das ist aber wie so ein Touristendings, weil da gibt's dann angeblich den einzigen, die einzige, der einzige Ort, wo diese super geheime Spinne wohnt. Und da muss man halt für super viel Geld irgendwie so eine Touri-Tour buchen. Das äh, äh, da,
0: Das sind irgendwie Höhlen in Felsen drin oder wie?
1: Ja, genau. Das ist irgendwie so ein, hm. so ein, so ein Felsenhöhlen. Sind da ganz viele. Und mhm. die Batu, oder eigentlich diese Haupthöhle, ist das war ein Tempel. Ich habe jetzt natürlich auch wieder vergessen, ob Hindu, oder so, ich glaube, ähm, das war einfach wieder ein Gebetsort gewesen, und dann haben sich halt noch ein Haufen andere Sachen daneben angesiedelt. Also, wir waren da noch in so einem Museumsdings, in dem, das war so ein bisschen wie wenn, wenn, wenn wir irgendwie unsere christliche Weihnachtsgeschichte irgendwo in Figuren hinstellen, war das so, so ein bisschen eine andere Religion. Okay. Es tut mir <lacht> leid, dass ich das so akut nicht weiß. Ähm, genau, dann haben wir noch so einen botanischen Garten gesehen, in dem wir wirklich fürchterlichst abgesoffen sind, weil wir natürlich nicht darauf gehört haben, dass es jeden Tag um 16 Uhr regnet. <lacht> ähm, das war wir eine Stunde, standen wir da im Planner Regen und es muss auch richtig heftig gewesen sein, weil ein Haufen Bäume umgefallen sind und wir sind fast nicht mehr rausgekommen, weil es die Parkwächter immer wieder zurückgeschickt haben und gesagt haben, hier könnt ihr nicht lang, hier steht ein Baum auf dem Weg und dann waren wir aber gefangen und dann mussten wir uns halt trotzdem irgendwie da raus. <lacht> Ja.
0: Okay, also der, der Regen war dann vielleicht doch ein bisschen stärker als der normale Regen, oder? Ja. Da wird ja nicht jeden ja. Tag Bäume ja. umhauen. Ich glaube
1: auch nicht. Nee, das war halt irgendwie, ja. Keine Ahnung, ich weiß auch nicht, ob es eine Sturmwarnung gegeben hat. Sonst stimmte die Wettervorhersage halt auch einfach nie. Also das stimmt halt. Wenn man jetzt gucken würde, dann wird es halt, sagt der Wetterbericht, es ist 30 Grad, aber es regnet den ganzen Tag. Aber das stimmt halt einfach nicht. <lacht> ja. Ja. Okay. ja. Genau, das war so dass dann dass ich mich irgendwie erinnern kann, was wir da getan haben. Okay. Und dann sind wir halt eigentlich auch schon nach Singapur gefahren, wo meine Freundin dann ähm, weggeflogen ist. Und ich bin dann halt von Singapur wieder zurück nach Melaka. Also ich weiß nicht, soll ich zu Singapur auch noch was sagen oder einfach nur Melaka?
0: so mich, mich wird mal so ein bisschen also wir müssen jetzt nicht super ausführlich über Singapur sprechen da macht es vielleicht auch Sinn, eine extra Episode mal zu machen oder so ich meine ist ja auch ein eigenes Land aber was mich interessieren würde ist so der Vergleich zu Kuala Lumpur ich meine Singapur ist ja auch so so eine große Metropole irgendwie in der Region aber wie ähm, ja oder was was ist in Singapur anders als in Kuala Lumpur
1: also in Singapur einzureisen ist schon mal deutlich gruseliger weil du so banale Sachen wie Kaugummi nicht einführen darfst und ähm, das fand ich schon, also das hat mich irgendwie so ein bisschen auf jeden Fall mehr verängstigt oder von vornherein beeindruckt und halt ähm, das ist super sauber das ist noch organisierter ne? die U-Bahn ist, noch, also das ist dann wirklich eine U-Bahn, das ist dann äh, gefühlt noch perfekter durchgetaktet aber auch, man kann halt auch hinfahren aber es ist halt wirklich alles sehr sauber aber auch überall ähm, Kameras und über, über, überwacht halt. Dadurch aber auch distanzierter. Also ich bin mit den Leuten da nicht so gut in Kontakt gekommen. Also es, auf eine absurde Art wirkt es halt schon irgendwie europäisch mit, mit noch mehr Überwachung. Also ich mhm. ähm, und Singapur hat auch ganz wenig Natursachen. Also es gibt ja diese Marina Bay da. Das ist halt dieser dieses, dieses riesen Hochhaus mit Casino. Da gab es auch schon schöne Sachen, man kann da auch Zeit verbringen, aber um in Singapur wirklich was zu erleben, musst du halt schon Kohle mitbringen. Das ist halt einfach irgendwie, natürlich ist die Währung auch stärker als die Malay-Währung. Äh, Malay ähm, die haben auch einen Strand, aber auch der ist ähm, aufgeschüttet und sowas und kostet mhm. dann einen Eintritt und so. Und deswegen, ist, es ist einfach wirklich, es ist wirklich anders. Also der Kontrast war schon, glaube ich, relativ hart. Also so, ja.
0: Ist es ist es trotzdem so, also was ja was du von Kuala Lumpur oder generell mal äh, Städten in Malaysia so ein bisschen erzählt hast, dass es da der Verkehr so chaotisch ist und so und ich kenne das auch so, dass es irgendwie halt ja es wird ständig gehupt, dass es ist, alle fahren Kreuz und Quer es ist einfach irgendwie super hektisch auf den Straßen. Ist das in Singapur auch oder ist das da auch so ein bisschen organisierter?
1: Ich glaube, ich empfand das als organisierter. Also ich ähm, ich wenn ich mich richtig erinnere, war das aber auch in Malaysia schon so, dass eine rote Ampel auch was gezählt hat. Das, da hatte ich schon die Wahrnehmung, was ja auch nicht in allen Ländern so ist. Und das äh, war in Singapur, glaube ich, echt einfach normaler Straßenverkehr, Also weil da viel noch viel mehr Leute unterwegs sind, die irgendwelche Sachen überwachen. Und ich könnte mir vorstellen, dass man da auch ganz schnell ein Ticket kriegt.
0: So, Singapur also, ist ja auch irgendwie so ein bisschen dafür bekannt, dass sie so enorm hohe Strafen auf ja. ganz viele, eben genau diese Kaugummi-Sache, aber. Ähm, ja, auch
1: Trinken, ähm, also ja. Trinken in der U-Bahn sind knapp 300 Euro Strafe direkt. Ne? Also es war irgendwie Essen, Trinken, Rauchen, Kaugummi. Ich glaube, Kaugummi war fast immer noch die höchste Strafe. So, Ja. ja. ja.
0: Ähm, genau, dann, dann lass uns äh, Singapur mal so ein bisschen ausklammern, ne? weil es ja genau, immer Malaysia ist. Ich kann ist. nur noch
1: einen Tipp geben, wenn man das mhm. halt so macht wie ich, dass man nach Singapur reinfährt und wieder rausfährt, sollte man halt entweder ein Hin- und Rückreiseticket in Malaysia kaufen, weil es halt deutlich billiger ist, also sowohl für Bus als auch für Zug, weil man halt in Singapur mit singapur Dollar bezahlt mhm. zu Singapur-Preisen, oder man kann halt einfach mit dem Local-Bus direkt in die erste Stadt in Malaysia fahren, das ist äh, Johar Bahu, das habe ich halt gemacht und dann da äh, wieder in das Malay-Transportsystem mhm. einsteigen. Man muss halt ein bisschen Geduld mitbringen, weil man halt an der Emigration und Immigration ständig seinen Bus verpasst. <lacht> ähm, da muss man halt ein bisschen Zeit mitbringen, weil die Reisebusse halt schon auf einen warten, aber ja, keine Ahnung, ich habe meinen dann beim zweiten Mal verpassen, habe ich halt einfach einen anderen genommen, der kostete dann noch einen Ringgit, das war dann halt auch egal. Und dann bin ich halt... Ähm, ja joabahu könnte man sich theoretisch wohl angucken habe ich nachher erfahren habe ich aber halt nicht gemacht sondern ich wollte halt nach Melaka, was nochmal mal eine weltkulturerbestadt ist und ähm, habe mir dann da den nächsten ähm, habe mir dann den nächsten bus geschnappt was übrigens auch ganz witzig ist weil wenn man an diese busbahnhöfe kommt dann ähm, kommen auch schon alle leute angerannt und da war ich auch wieder so skeptisch, weil ich halt die Geschichten aus Thailand und so, so kenne, dass einem jeder irgendwie versucht, sein Ticket zu verkaufen. Ja. Und es ist gar nicht so. Die fragen, woher willst du hin? Und wenn das dann nicht das ist, was die verkaufen, dann sagen die dir, wo du hin musst. Und es ist relativ organisiert, weil ganz oft auf einer Strecke gibt es auch nur einen Anbieter. Das heißt, ähm, die haben da gar nichts von. Und teilweise bringen die dich auch noch dahin. Und das fand ich halt so, wenn du dann sagst, nee, nicht KL, sondern Melaka, dann hat mich auch einer an die Hand genommen und gesagt, hier, Melaka, kannst du da oder da? und das fand ich fand ich so völlig faszinierend ähm, weil ich überhaupt nicht weiß ob die Leute da arbeiten oder nicht also weil ich, <lacht> es, es, man braucht ja ungefähr drei Leute um ein Ticket zu verkaufen in Malaysia ne, einer nimmt das Geld einer gibt dir das Wechselgeld und einer das Ticket oder so das das konnte ich immer überhaupt nicht einschätzen wer da jetzt ja. dazugehört aber wir hatten nie Pech also wir haben immer gutgläubig unser Geld dahin ja. gegeben wo die Locals auch hingegeben haben das hat funktioniert und ja dann habe ich halt einfach den nächsten Bus zurückgenommen und ich habe nachher gesehen, dass es halt eigentlich auch eine der empfohlenen Buslinien war. Da haben wir vorher nie Wert drauf gelegt. Ähm, habe ich auch in dem Moment nicht, weil die Auswahl meistens auch einfach gar nicht so groß ist. Es gibt halt ja. auf der Strecke eine Buslinie, <lacht> zumindest zu der Zeit. Also vielleicht fährt später nochmal eine andere, aber ja, weiß ich nicht. Ja. Die Reisebusse sind auch eigentlich ganz angenehm. Es sind fast immer welche, die nur drei Sitze in einer Reihe haben und der Beinabstand ist immens. Also ich bin selber relativ groß, und ich fand es immer eigentlich komfortabel. Es war auch nie störend, wenn der Vordermann den Sitz zurückmacht. Also da mit dem Bus zu reisen, ist eigentlich sehr angenehm. Hm. Und ähm, ja, ich weiß nicht, ich glaube, ich war so vier Stunden oder so nach Melaka unterwegs gewesen. Und genau da ist mir das halt, was ich auch vorhin schon angedeutet habe, auch passiert, dass halt mein Reisebus da einen Unfall auf der Autobahn gebaut hat, was halt in dem Moment... Also es war schon wirklich, wirklich schlimm. Ich hatte auch dooferweise den, den Sitz in der vordersten Reihe. Natürlich gab es auch wieder keine Anschnaller oder es gibt dann halt auch immer nur die halben Anschnaller. Ähm, ob ich mich jetzt im Reisebus angeschnallt hätte, weiß ich nicht. Ja. Seitdem habe ich da schon so eine höhere äh, eine Awareness. <lacht> aber also,
0: was, was ist passiert? Was?
1: Ja, ähm, wir sind halt volle Leute in ein Stauende reingeballert. Kann okay. man eigentlich also so sagen. Also Auffahrunfall, mhm. ja. ja. Ja, aber es war, schon, also es war schon echt nicht schön. Also ich meine gesehen zu haben, dass vor uns quasi, ich weiß nicht, ob wir das Auto vor uns in das Auto vor uns davor geschoben haben oder ob die schon einen Auffahrunfall hatten und wir da im Endeffekt reingefahren sind. Das war jetzt halt so ein Kleinlaster und ähm, also es ist halt super surreal, wenn man so sich an so Unfälle zurückerinnert. ich habe halt nur irgendwie, ich habe gerade hochgeguckt und dann war so dieser Moment, oh Gott, es passt nicht mehr. Und dann war es auch bei dem Busfahrer angekommen und man hat halt gemerkt, wie der in die Eisen geht und ähm, wie das Auto vor uns immer weiter, immer näher kommt, immer näher kommt. Dann hat er halt noch versucht, vorbeizufahren auf dem Standstreifen, hat aber nicht mehr gereicht. Und dann haben wir halt wirklich diesen Kleinlaster, haben wir einfach in gerissen. Also wir haben die Hälfte von diesem Kleinlaster weggenommen. Bei uns ist halt die auch die, die rechte Seite. Also immer leider hat Linksverkehr. Mhm. Bei uns ist halt die rechte Seite vom vom Bus ist halt irgendwie komplett zerstört gewesen, also unten die Verkleidung weg, die, die Frontscheibe gesprungen und dann sind wir halt wirklich richtig, richtig doof, irgendwie so gefühlt zwei Meter bevor die Leitplanken anfingen, sind wir halt noch in diesen Straßengraben gefallen mit dem Bus. Also das war schon, also inzwischen geht's und wir können halt nicht so schnell gewesen sein, weil sonst ist das auch ein Unfall, den man nicht, also der halt wirklich schief gehen kann. Ne?
0: Ja, aber ist, um, ist irgendwie den, den Leuten im Bus was passiert?
1: Nee, eigentlich nicht relevant. Also ja. es ist, eine ältere Dame hat sich das Knie angestoßen, die ist auch nachher noch ähm, abgeholt worden. Ähm, aber das scheint nicht dramatisch, also würde ich jetzt mal so von außen, wahrscheinlich nicht so viel. Also es sind schon auch viele Leute durch den Bus gerutscht und so, weil ja auch viele geschlafen oder so gedöst haben, ja, aber wir sind halt dann in diesem Graben auch noch auf die Seite des Busses gefallen und das war schon, also, ja, keine Ahnung, das war schon ein bisschen schlimm, weil wir halt, Teil konnte noch aus der Vordertür raus, aber ein Teil musste halt auch aus dieser Dachluke raus und so und das war schon, also, ja, keine Ahnung, das war auf jeden Fall eine Erfahrung wert und ähm, für mich als Backpacker, als dann irgendwie klar war, alle sind raus, alles ist in Ordnung und so und wir warten jetzt auf das, was passiert, der Bus war halt quasi auf die Seite gefallen, in der mein Gepäck lag. <lacht> und da ja. habe ich dann irgendwann so eine Krise gekriegt, weil ich so dachte, oh Gott, ne, weil halt vieles auch anders geht und ich hatte mich vorher so ein bisschen mit einem Malayan verständigt, der neben mir saß, der halt auch ein Foto von mir machen wollte, so. Das Blöde war, der war taubstumm, der konnte mir überhaupt nicht helfen und nachher war ich irgendwie dann beschäftigt damit, sein und mein Gepäck da wieder draus zu organisieren. Und, ähm, ja, war auf jeden Fall, also war irgendwie auch beängstigend, aber es war halt auch interessant, mal zu sehen, wie die Leute so da umgehen. Weil relativ schnell alle mal sagten so, ja, we are so lucky, we had such an experienced driver. Und dann dachte ich so, das ist überhaupt nicht europäisch. Hier hätten alle gesagt, ah, der war bestimmt betrunken oder ja. so. Und, und dann waren alle so, oh Gott sei Dank, ähm, ja, das war so toll und der hat das so gut gemacht. Und irgendwie hat mich das dann auch so ein bisschen so mitgenommen, dass ich so dachte so, ja, Stimmt, eigentlich habe ich richtig Glück gehabt, das hätte richtig schief gehen ja. können, ne? ist es aber nicht. Und ja, irgendwie, irgendwie weiß man es ja auch vorher, also wenn man dahin fährt. Und ich kann halt auch einfach überhaupt nicht beurteilen, ob die Bremsen defekt waren oder nicht. Ja. Ne? Oder ob das einfach auch ein Unfall passiert oder ein Unfall war, der hier auf der Autobahn auch hätte passieren können. Weil ja. hier gibt es auch Unfall mit Reisebussen. So, ne? Und ja, dann haben wir halt da relativ lange wieder über die Mittagszeit gestanden. Und dann kam auch irgendwann die Polizei und dann habe ich denen auch so ein bisschen mein Dilemma erklärt, weil ich halt echt Schiss hatte, dass die es erst schaffen, uns einen Bus zu schicken und dann diesen Bus da rauszuholen. Ja. Und dann hätte ich, wäre wär wär mein Gepäck, glaube ich, weg gewesen. Also das habe ich nicht gesehen, weil ich da hatte halt auch, irgendwie auch noch drei Tage und das habe ich einfach nicht gesehen, dass ich noch halbwegs entspannt mein Gepäck wieder kriege. War aber nicht so. Die haben dann einen Kran organisiert, diesen Bus aus diesem Graben gehoben, dann konnten wir an unser Gepäck, dann mussten wir wieder in den Bus rein dann wurde der Bus abgeschleppt auf den nächsten Parkplatz und die fahren dann halt auch nicht nur 10 oder 20 km/h, ne? die fahren dann schön auch volle Lotte mit so einem abgeschleppten Bus da. Das war, schon, also das war schon echt gruselig. ne? Und in der Zeit, also ich hatte ein Hostel gebucht, die hatten aber nur angegeben, man kann irgendwie so bis 8 Uhr einchecken und da, war ich, da hatte ich dann auch irgendwie schon so eine leichte Krise, als es dann irgendwann irgendwie so 6 wurde und wir immer noch nicht wieder los waren und so. Und da haben die Leute mir aber auch super schnell geholfen. Also, es kam dann, also, das ist schon so, wenn du da als Europäer bist, dann kommen die auch immer mal und wollen so ein bisschen reden. Also, so ein bisschen ist immer so, ne, wenn du Frau bist, immer so ein bisschen verheiratet, habe ich ja gerade schon erzählt. Ja. Dann gibt es auch so dieses andere Gespräch, was auch nicht sehr fruchtet, das war immer so. So, also du kommst aus Deutschland, also ihr habt Westdeutschland äh, <lacht> und Ostdeutschland und wenn du dann so sagst, so ja, eigentlich sind wir wieder vereinigt, dann ist das Gespräch halt meistens zu Ende, weil die das auch nicht wissen und dann wissen die nichts mehr. Aber manche kommen halt auch einfach so und ähm, erzählen dir so ein bisschen was und dann habe ich mich halt an einen von denen, der vorher da war, gewendet und habe gesagt, so hier, Hilfe, Hilfe, Hostel und keine Ahnung, ich weiß nicht, wo ich hin soll oder was ich jetzt machen soll. Dann hat er halt für mich da angerufen von seinem Herrn. Er hat mir hat die Telefonnummer rausgesucht, da angerufen. Und dann habe ich denen halt gesagt, so ja, ich hatte hier einen Unfall und ihr bitte, bitte, ihr müsst auf mich warten. Und dann ging es halt im Endeffekt doch. Und das war halt auch, als ich immer so gesagt habe, oh Gott, mein Gepäck, haben die immer gesagt, don't worry, it's a new experience. Und das fand ich halt so, und dachte ich so, alter. Und das haben die aber ganz oft, immer wenn du irgendwo irgendwie ein bisschen gestresst warst, so europäisch gestresst, dann haben die immer gesagt, ja, it's a new experience. Und eigentlich stimmt's halt irgendwie auf eine absurde Art ja, auch. Ja, ne ja, klar. Und ähm, mir ist das halt erst richtig klar geworden, als ich dann im Hostel war, und ich mit diesem Kanadier unterhalten habe und der als erstes fragt, und verklagst du die jetzt? Und ich dachte nur so, ähm, habe ich überhaupt noch nicht drüber nachgedacht. so und also ja, hab ich jetzt Wobei die Frage
0: ist wahrscheinlich auch eher so eine nordamerikanische Frage, oder? Das ist jetzt auch nicht das, <lacht> ja. was, was man sich als Deutscher als erstes so, die verklage ja. ich, da wäre ich richtig reich.
1: Ja. <lacht> ja, von einem Kanadier hätte ich es ehrlich gesagt auch gar nicht erwartet. So, ich hätte ja. kenne mich jetzt da nicht so gut aus, aber das, das hat mich aber auch so ein bisschen erstmal geerdet, dass hier schon, also wenn man hier in einen Auffahrunfall verwickelt ist und man hat Nackenschmerzen, dann kriegt man schon ein bisschen Schmerzensgeld wegen Schleudertrauma und so. Ähm, aber irgendwie hatte ich halt weder Lust, da einen Tag im Krankenhaus zu verbringen und mir mit irgendwie 5000 Grader das Gehirn weggrillen zu lassen, weil ich, also grundsätzlich ist die medizinische Versorgung in den großen Städten wohl sehr gut, in den, Hostels, äh, in den Krankenhäusern, wo man als ähm, Europäer dann ja auch hingehen würde mit Auslandskrankenversicherung, ähm, aber das wollte ich halt auch nicht und auch, das läuft ja alles ganz anders und so so recht international ist, glaube ich, immer eine super komplizierte Sache und ich sehe halt irgendwie auch nicht den Sinn, mir hier einen Anwalt zu europäischen Kosten zu nehmen, damit der mir dann da 200 Ringe draus holt oder so. Ja,
0: also vor allem, weil man eh keinen keinen tatsächlichen Schaden hatte, jetzt außer vielleicht ja. dem Schock oder so, ich meine, was, was ja. will man denn da machen?
1: Ja, ja. Genau. Also ich also ich hatte super lange schon noch Nackenschmerzen, so dass ich das in Deutschland dann hab noch mal nachröntgen lassen, aber es mhm. war halt nichts. Und in dem Moment ja. war halt auch klar gut, dass es halt, keine Ahnung, wenn man mit dem Fahrrad irgendwie einen Unfall baut oder von Pöller fährt oder so, dann ist es wahrscheinlich ähnlich schlimm, ne? Und ja, genau. Ja, ja. Dadurch habe ich es halt in Melacca auch nachher ein bisschen langsamer angehen lassen, ja. weil also ich habe das schon inzwischen ist auch wieder gut und ähm, ich würde auch nochmal irgendwie in die Gegend fahren und ich muss ja hier auch immer regelmäßig Bus fahren, das geht. Aber so die ersten Tage, also das ist, schon irgendwie, ja. Ja, das ist schon irgendwie so ein Schock. Aber es war auch eine neue Erfahrung, die ich habe. <lacht> ja. Ja, Melaka ähm, ist eigentlich eine der einzigen Städte, wo ich sagen würde, es lohnt sich wirklich am Wochenende hinzugehen. Sonst ist es halt so touristisch voll immer. Da ist es zwar auch touristisch voll, aber die hat einen super tollen Nachtmarkt und der ist halt nur am Wochenende. Und der hat eigentlich unser ganzes Sozialleben da bestimmt. Also ich hatte auch Glück, ich war in einem super tollen Hostel, was direkt an diesem Nachtmarkt war, was auch einen tollen Besitzer hatte, weil der immer so, ja, hier, das ist Anna, Anna, kennst du schon die und die und die? Und dadurch kanntest du halt immer direkt alle und dann ist man halt auch ganz schnell in der Gruppe so losgezockelt. Also es ist jetzt kein Hostel, wenn man super allein sein will, aber mir kam da sehr entgegen. Mhm. Und dann sind wir halt viel auf diesem Nachtmarkt gewesen, wo es dann einfach auch noch mal, unfassbar viel Essen gibt, wo es dann auch Riesen-Karaoke-Bühne gibt, auf der die äh, Locals sich dann dafür ausgaben und ähm, es ist halt auch wohl eine, also muss optisch eine sehr schöne Stadt sein, habe ich nicht so viel von gesehen. Mhm. Ähm, man kann da wohl auch mehrere Free-Walking-Tours und sowas mitmachen, was mir die anderen erzählt haben, was wohl echt ganz nett ist, da gibt es noch so eine Floating Mosque, auch, also so eine, so eine Moschee auf Stelzen im Wasser, auch da habe ich es nicht hingeschafft, mhm. aber ähm, wir haben halt so ein so Boottrip, da ist so ein, so ein Fluss durch. Den haben wir gemacht. Das ist irgendwie ganz nett, sich das so da anzugucken. Ähm, das einzige war halt, dass die, also man fuhr halt hoch und wieder zurück. Und dann haben sie am Wendepunkt, haben sie dann diese, diese, dieses Playback, wo sie einem erzählen, was man jetzt sieht, gestartet. Aber es ging halt in der eigentlichen Hinfahrtsreihenfolge. Also das war total bizarr. Und das hatten uns Leute auch schon vorher erzählt. Also das war jetzt nicht ein Versehen oder so. Das sie irgendwie <lacht> immer so. Das ist halt irgendwie so völliger okay. Quatsch. Und da ist ja. uns halt auch aufgefallen, dass die am Wochenende irgendwie zwei, drei Euro sogar mehr nehmen als unter der Woche. Also da ist das mit den Touristen schon angekommen. Und ähm, dieser Hostelbesitzer, als wir sie gesagt haben, so wir gehen jetzt machen eine Bootstour, der war halt auch ganz witzig, weil er meinte so, ja wieso denn? Man sieht ja nachts viel mehr. Geht mal lieber ins Kino. Ich dachte, ähm, ja, nee, also eigentlich wollten wir jetzt hier, ja, dann geht halt wenigstens in die Shopping Mall. So, ja. Also die war auch spannend, da waren wir nachher auch irgendwann mal, aber ähm, wenn man halt da nicht viel kaufen will, dann lohnt sich das halt einfach nicht. Ja. Und ich muss halt auch mal was sagen, diese ganzen Reiseblocks und so sagen ja immer, ja, du kannst da alles kaufen. Ja, theoretisch. Aber ich bin halt, ich bin 1,80. Mir passt europäischer One-Size <lacht> schon nicht, ne? Alles, was wir ja. da in Asien verkaufen, passt mir halt leider auch nicht. Und diese, dieser Traum von einer leichten asiatischen Flatterhose, die, das kla klappt bei mir halt einfach nicht, ne? Also alle Frauen, die groß sind, sollten das in Betracht ziehen. Und so ist es halt auch in den, äh, in den, in den anderen Shops. Also da es natürlich auch viele westliche Läden, so H&M und so. Und da hm. könnte ich mir das auch vorstellen, aber, ja das gut, kann,
0: aber andererseits, was willst du denn da kaufen? Also das kannst du ja dann genauso gut in Deutschland oder sonst ja, kaufen. Also ja, Das genau. braucht ja dann auch nicht immer genau. leid, bei H&M kaufen.
1: Ja, ja, genau. Genau, auf jeden Fall. Ähm, genau, und dann sind wir halt noch in so eine andere, neue Free-Walking-Tour reingeraten durch das Jalan Portugies, also durch das portugiesische Viertel. Dadurch wusste ich das irgendwie erst mit dem ähm, mit dem Portugiesisch. Das war geschichtlich ganz interessant, aber es gibt da halt einfach nichts zu sehen. Das war halt irgendwie so die portugiesische Community, die gesagt hat, so ja, wir wollen hier auch mal ein bisschen Kultur anbieten. Ähm, die haben auch so ein kleines freies Museum, was irgendwie auch ganz nett war, aber es war halt irgendwie so, ja, hier ist die Pfeife vom So-und-So und die kannte man dann halt irgendwie nicht. Und die Häuschen waren halt schon auch nett und man hat auch gesehen, dass es, anders war als das, was man so vorher in Malaysia gesehen hat. Und ich, ich glaube Ihnen jetzt mal, dass es eine Form von Portugiesisch ist. Und es gibt auch noch mehrere solche Gemeinschaften. Mhm. Ähm, es scheint Portugiesisch gemischt mit Holländisch zu sein. Das ist, wohl, ist bestimmt spannend, aber man konnte da halt echt nicht viel sehen. Das, mhm. Ja, das habe ich noch damit gemacht.
0: Und von da aus ging es dann zurück nach Kuala Lumpur und von da ging dein Flug?
1: Ja, ich bin direkt eigentlich zum Flughafen abends ja. gefahren. Weil mein Flug so früh morgens ging, ähm, man könnte halt nach Kuala Lumpur, aber man kann halt von Melaka genauso schnell direkt nach äh, zu dem Flughafen. Und hm. Das Habe ich gemacht und dann habe ich halt. Ah, stimmt. So, äh,
0: hast du hast ja ganz am Anfang erzählt, ähm,
1: dass <lacht> <aussehen>. <lacht> Was da auf jeden Fall sehr gut geht.
0: <lacht> okay, vier Wochen warst du unterwegs insgesamt. Ja, knapp. Ja. Ähm, würdest du sagen, vier Wochen reicht dann auch um? irgendwie einen guten Eindruck vom Land zu kriegen? Oder sagst du, ich hätte mindestens noch mal vier Wochen gebraucht?
1: Ich glaube, es kommt super auf den Reisetyp an. Ne? Also meine Freundin war so ein bisschen mehr so, oh, jetzt hier schneller und den Tempel noch gucken und da noch hoch und dieses und jenes. Und ich dachte mir so, oh, wir können jetzt auch mal hier ein bisschen am Strand rumchillen und so. Ähm, ich finde, ich habe einen super guten Eindruck gekriegt von der Westküste. Ich kann überhaupt nichts über die Ostküste sagen. Da muss es halt noch ein paar Inseln geben, die wirklich wunderschön sein sollen. Ähm, und halt der Borneo-Teil muss auch noch mal, auch landschaftlich noch mal ganz anders sein. Aber so für die Westküste reicht das auf jeden Fall. Also sowas wie Ipo zum Beispiel muss man auch nicht machen. Also ich kann auch verstehen, also wenn man zum Beispiel von Thailand nach Singapur da ein bisschen flotter runterreist, das kann auf jeden Fall auch gut gehen. Ja.
0: Was, was war denn dein, dein Highlight? Was hat dir am allerbesten gefallen?
1: Also ich fand, glaube ich, so dass das erste Mal, als wenn die Cameron Highlands da allein in diesem Dschungel rumgekraxelt sind. Das fand ich schon unglaublich beeindruckend, weil halt auch immer, weil wir es auch immer gefragt haben, ist es jetzt unfassbar dumm, was wir hier machen? Das ist halt am Ende einfach total cool. so, ne? Und äh, es ist halt total cool geworden. Ja. ja, und also ich bin auch wirklich von der, von der Freundlichkeit und der Hilfsbereitschaft der Leute, also bin ich wirklich tief beeindruckt, weil das... Ähm, also vielleicht liegt es auch daran, dass wir ja nie ein Handy oder so hatten, sondern auch immer darauf angewiesen waren, irgendwen zu fragen. Aber ich habe zu keinem Zeitpunkt das Gefühl gehabt, dass mich jetzt hier irgendwer so hintenrum über den Tisch zieht oder so. Oder dass dass ich jetzt hier besonders vorsichtig sein muss. Und ich habe mich, hab mich unglaublich sicher und unglaublich wohl gefühlt. Und unter dem Aspekt fand ich es auch netter in Malaysia als in Singapur. Also es war schon so, ja, in Malaysia können Dinge passieren, aber es ist sofort jemand da, der dir hilft. Das ist halt irgendwie, also, ja, von den Leuten her fand ich es unglaublich nett.
0: Okay, das ist doch ein schönes Schlusswort für unsere äh, Malaysia-Episode. Ja, äh, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, davon äh, zu erzählen. Es war wirklich super spannend. Und ja, danke, ich sag, dass du zugehört hast. Ja, und ich sage tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Ja, bis dann.